0: <lacht> ja. Du, wenn die anders geht?
1: Ja. Nee.
0: Jeden anders, nee.
1: Und wenn der Patient nicht zum Therapeuten kommt, dann muss der Therapeut halt zum Patienten kommen. Das ist eine uralte Regel.
0: Sokrates gewesen, oder?
1: Sokrates, du sagst es. Also, ähm ich entschuldige jetzt schon mal, oder beziehungsweise ihr müsst es entschuldigen, ich bitte darum die möglicherweise teilweise etwas äh, diffuse Tonqualität dieser Sendung. Es liegt daran, dass ich heute äh, parallel behandelt werde. Ich hätte ja nicht zu träumen gewagt, dass sich also wirklich ein Physiotherapeut erbarmt, hierher zu kommen. Um mich, ich lege mich jetzt mal auf die Couch, um mich während der Sendung hier zu behandeln. Im Studio hat inzwischen Platz genommen und seine äh, Couch aufgebaut, der Helmut. Hallo Helmut. Hallo Tommy. So, jetzt, jetzt versuche ich mal das Mikro noch so, dass ich das im Liegen hier bedienen kann. Wie ist das von der Tonqualität? Äh, gar nicht so schlimm, gell? So, Helmut, das rechte Knie ist es, das du bitte jetzt während der Sendung behandelst. Der Helmut sieht es jetzt gleich zum ersten Mal und er wird dann seine, seine Diagnose direkt auch ins Mikrofon sagen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass jemand physiotherapeutisch während einer Radiosendung behandelt wird. Es ist aber auch aller, äh, ist, äh, allerhöchste Eisenbahn. Wie gesagt, die Operation liegt jetzt zweieinhalb Monate zurück, Helmut, eine Meniskusoperation, äh, Innenband, Hinterhorn. Sagen wir mal, wie dies, nach zweieinhalb Monaten müsste es eigentlich wieder richtig gut sein, oder? Nach zweieinhalb
2: Monaten sollte es eigentlich wieder gut auf den Beinen
1: sein. Ja. Mm. Also mein Problem, ich kann es dir zeigen, äh, Beugen geht eigentlich relativ gut. Ich meine, so der Bewegungskünstler ja. war ich noch nie.
2: Naja, ja, aber 130 Grad hast
1: du. ist okay, oder? Mhm,
2: das ist, ja, 145 wäre optimal.
1: So, und Strecken, ähm, kannst du mal jetzt, äh, die Rolle da wegmachen? Dann kann ich jetzt mhm. sagen, dass die Streckung... Ähm, also, ich ja. komme jetzt gerade frisch vom Sport, das ist meistens besser, aber man sieht trotzdem...
2: Ja, es fehlen ja gute 5 Grad.
1: So, und äh, das Hauptproblem ist aber, dass, äh, dass halt immer noch ein Erguss drin ist hier. Ja, eine und deutliche geht? Schwellung, ja. So, deutlich, sagst du. Ja, ja deutlich genug, oberhalb,
2: ne? der Kniescheibe, oberhalb der Kniescheibe hast du noch eine deutliche Schwellung. Da mhm. ähm, hat die Kapsel des Gelenks eine Aussackung, in der sogenannte Rezessus. Und da sammelt sich die Flüssigkeit am ehesten. Mhm. Und da hast du halt hier noch etwas Flüssigkeit. Ich kann mal kurz testen. Mhm. Und zwar ist da der Standardtest die tanzende Patella. Mhm. Dazu schiebt man einfach von oben das so ein bisschen herunter mit so einem mit dem Gabelgriff so mhm. und gibt dann der Kniescheibe so ein bisschen Druck von oben ganz vorsichtig natürlich mhm. ähm, ganz leicht ganz leicht geht sie rauf und runter wie so eine Klaviertaste mhm. ja also eine leichte Schwellung ist noch da es mhm. ist etwas mehr Flüssigkeit als das
1: hm. vielleicht sein soll. Ja gut, im Liegen, aber jetzt passen wir auf, jetzt zeige ich dir das mal im Stehen und da kann man erst so richtig sehen, wie viel Flüssigkeit da wirklich drin ist. Jetzt guck mal, jetzt stelle ich mich hier hin und jetzt sackt es vom Oberschenkel hier so rein und dann hängt es hier. Ja,
2: richtig. Hm? Jetzt äh, fließt die Flüssigkeit sozusagen aus dem Rezessus dann etwas weiter runter ja. und dann sieht man deutlich links und rechts, vor allen Dingen medial, also äh, innen von, von, von der Kniescheibe, von der Patella hm. sieht man also dann jetzt deutlich, dass da etwas mehr Flüssigkeit ist. Woran liegt es? Ja, es scheint so, als dass im Kniegelenk noch ein Reizzustand vorhanden ist. Es e ist also noch nicht mh. ganz reizfrei. Mh. Das kann jetzt ähm, zwei Ursachen haben.
3: Ähm,
2: die eine, dass da vielleicht ähm, ja noch ein, eine Ursache, eine konkrete Ursache vorliegt, mh. die nochmal mal werden also, müsste, mh. oder aber, dass du vielleicht und das ist sehr häufig der Fall, äh, direkt nach der Operation vielleicht zu schnell oder zu viel belastet hast.
1: Und das würde bedeuten?
2: Dass du, ähm, wenn kein wirklicher, konkreter, äh, keine konkrete wirkliche Ursache vorhanden ist, äh, zunächst jetzt nochmal ein bisschen dich schonen solltest, also mhm. kürzer treten, das mhm. Bein weniger belasten, mhm. mehr ähm, das Bein etwas mehr auch hochlegen. Mhm. Dich therapeutischer Hilfe bedienen solltest mhm. mittels Lymphdrainage und mhm. das würde ich dir heute Abend auch am ehesten einfach okay. mal so angedeihen lassen. Mhm. Ja. Und anschließend müsste dann sicherlich, du siehst auch der Vastus medialis, der innere Kopf vom Quadrizeps, das mhm. gehört also zum Oberschenkelmuskel, mhm. der bedarf sicherlich noch ein, we ein wenig Training.
3: Mhm.
1: Gut, also wir lympfen jetzt während der Sendung, jetzt habe ich leider noch ein zweites Problem, das ich dir zeigen muss, das würde mhm. mich sehr interessieren, ich glaube das kennen die Hörer sicherlich auch, allerdings nicht in der ausgeprägten Form, in der ich das gerade habe, wenn du mal kurz an meinen Nacken gehst und ähm, ein bisschen weiter runter noch, so und noch ein bisschen weiter runter, das ist eigentlich fast die. soll ich mal das Oberteil ausziehen? Äh, ja, ja warte, ich genau, jetzt zieh es so, doch mal aus. Ja, also. mal. ja, ja. Kein Problem. Also, sagen wir so, das Unterhemd würde ich vielleicht gerne anlassen, aber so, da geht es ja auch durch, das ist ja relativ dünn, oder? Ja, das ist und so. Also, wenn du mir mal sagen könntest, was da oben eigentlich los ist. So,
2: sprichst du jetzt hier von diesem Bereich, ja?
1: Ja, noch ein bisschen weiter unten, aber da geht es los, so, Du strahlt den Hals aus und dann noch ein bisschen weiter und nach ja. links und nach rechts. Äh, das, ist das, das fühlt sich anders, wenn ich da, da Blei in den Schultern hätte.
2: Ja, ja, ja. Das ist jetzt der Übergang zur Brustwirbelsäule. Dein Problem liegt hier am ersten, zweiten, dritten Brustwirbel. Hm. Die stehen auch relativ steil. Ich darf hier so diese Intima einfach mal so ja. weitergeben. Ja? Ja, ja, ja. <lacht> Dort möglicherweise hast du dir da eine Reizung zugezogen. Hm. Eine Reizung im Bereich der Nervenwurzel, das müsste man jetzt etwas genauer mal versuchen mhm. herauszufinden, das können wir, indem wir dann uns das Ganze in Bauch und in Rückenlage mal anschauen. Wenn man dann mal ähm, etwas genauer ist, was diffiziler hinschauen. Dazu musst du mir ein bisschen Zeit geben. Ja,
1: also wir werden uns ja heute auch mit dem Eliteradio beschäftigen. Es ist allerdings sicherlich den, den Fritz Verantwortlichen klar und auch noch recht, dass ich mich jetzt vornehmlich erstmal meiner Gesundheit widme. <lacht> 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 wir werden dir dafür ein Headset anbringen und spielen erstmal einen Titel Musik, ich begebe mich dann in die Bauchlage und ich wäre wirklich wahnsinnig froh, wenn du dir jetzt also als allererstes mal diese ähm, diese Schulter und, und verspannte Nackenmuskulatur vornimmst, die mir wirklich Sorgen macht.
2: Yeah.
0: Der fester Radiomoderator, den ich je erlebt habe. Das so so abstützen, ja?
1: Und so in das Mikrofon reinspielen. Ich
2: dachte ich, du gehst mit der Stirn hier rauf.
1: Ach so. Ja, aber dann kann ich ja das Mikrofon gar nicht nee, mehr so dann richtig... dann
2: müsstest nicht. du das hier nehmen. Dann müsstest das Headset nehmen. Ja, gut, dann nehme ich das
4: Headset. Nimmst du das andere...
1: Ja, so könnte es gehen. Gut. Ihr könnt euch übrigens an der Sendung natürlich auch beteiligen. Das ist ja Ehrensache, obwohl ich hier behandeln würde. Helmut, leg los, pack dir meinen Nacken. Ähm, Tommy. doch besser besseres Urteil auszuziehen. Das mache ich gleich. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt mit Physiotherapeuten oder mit wahnsinnigen Nackenschmerzen
0: oder mit Physiotherapeutinnen
1: oder mit postoperativen Problemen nach Meniskusschäden, ach, ist das gemütlich. Also schöner war äh, meiner Ansicht nach ein Blue Moon noch nie. Michi, warst du mal bei Physiotherapeuten?
0: Ähm, ich habe, glaube ich, einmal, äh, also dachte ich mir, eine Massage ist entspannt und äh, habe mir dann irgendwie einen Termin nehmen lassen, mhm. zu um 19 Uhr. Mhm. Habe um äh, 18.58 Uhr äh, 58 Schluss gemacht auf Arbeit, bin da gerast wie ein Blöder. Mhm. Äh, äh, kam dann natürlich zu spät, die haben mich total angeblufft. Mhm. Und äh, ich mich hingelegt, die mich massiert, äh, 20 Minuten, äh, habe ich mich überhaupt nicht entspannt, war nicht gut. Nicht gut gewesen.
1: Ja, im Moment mal, da hast du auch einiges, ähm, ach, ist das entspannt da hast du es aber auch ein bisschen verkannt, weil ähm, es ist ja nicht so, dass man einen Physiotherapeuten aufsucht, wie wenn es ja kein Puffbesuch also
0: Was hast du eigentlich im
1: Mund? Was, was? Ich habe gerade so eine Lehne voll auf dem Kind und da <lacht> schiebt mir jetzt gerade den Schwabbel so in die Lippen rein. <lacht> <lacht> ähm, apropos Schwabel, ich bin vor dem 17. Juni hochgefahren. Ja. Da waren nur dicke Prostituierte heute gestanden.
0: Ach, Kiek an. Ja. Das ist also der Zeitgeist jetzt. Nee, ich hat glaub... sich das alle doch wieder so schnell gewandelt, ja? Ich glaube, dass es viel mit den Außentemperaturen. Ich muss jetzt mein Kind woanders hinlegen. Ich kann ja gar nicht sprechen, <lacht> ähm,
1: So, jetzt ja. Ich glaube, dass es wahnsinnig viel mit den Außentemperaturen zu tun hat. Ich glaube, dass im Winter einfach die, ähm, die Prostituierten dicker werden. <lacht> <lacht> weil die äh, ansonsten ja überhaupt nicht ähm, ähm,
0: so eine Art Winterfell halt
1: ja das hast du jetzt schön gesagt
0: schön gesagt
1: das hast du echt schön gesagt und das war dein einziges physiotherapeutisches Erlebnis oder wie
0: äh, original das einzige und dann äh, war ich nochmal bei einer äh, wie, wie heißen die Ärzte die die, Physio äh, wohin die Physiotherapeuten dann überweisen ähm, Chiropraktiker nee äh, wie, äh, Gynäkologe äh, nee, Proktologe? Ne. Ähm, ähm, Friedhofs äh, äh, Gärtner. Ja, was ist? Wie 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 heißen denn die Ärzte? Äh, die die Orthopäde? Da mit Knochen. Die Orthopäde. Genau. Orthopäde. 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 Oh, Mensch, und zwar so super. Ähm, ich nämlich bei unseren Dreharbeiten ähm, äh, als Zebra verkleidet dich mal auf dem Rücken gehabt. Mhm. Und äh, also Icke äh, mit 60 Kilo, du damals weiß ich nicht vielleicht 85 Kilo. Mhm. Äh, und wir springen da irgendwie äh, vom Bellevue rum. Ja. Ähm, so äh, wesentlich fünf Minuten so. Ich auf der, Ach, das ne? war da, wo äh, wo diese legendären Aufnahmen entstanden wo sind. Wo
1: also ein Bär, ein Zebra, <lacht> ein Affe sich gegenseitig rektal befriedigt haben von Schloss Bellevue. Genau, und ich und die Japaner dann diesen Wutanfall bekommen haben, weil wir in die ganze Zeit in die Fotos reingehampelt sind. <lacht> <lacht>
3: ja.
0: ja. ja. So, äh, ich jedenfalls am nächsten Morgen festgestellt, irgendwas tut weh in der Wirbelsäule. Ich also mhm. zum Orthopäden gegangen in der Greifswalder mhm. und äh, zwei Stunden wartet, dann ins äh, Wartezimmer, äh, hier Quatsch, ins Behandlungszimmer rin. Mhm. Ähm, das war so eine, also so stelle ich mir zum Beispiel meine Mutter vor. <lacht> nee. Wie, du das musst ja, dir doch
1: deine Mutter nicht vorstellen. Ja, nee, stimmt, doch.
0: deswegen ist es ja Quatsch. Also so stelle ich mir ähm, äh, die Mutter von einem ganz dicken Mann vor.
1: Das heißt ja, dass du dir vorkommst wie ein dicker Mann. <lacht> also ich meine, wenn du dir äh, wenn du dir eigentlich deine Mutter so vorstellst, aber ja. dann revidierst.
0: Ja, gut, dass du es das sagst, wir ich mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall eine, eine richtig dicke Frau, bei der man sich geborgen fühlt. Mhm. So Und ähm, die äh, guckt mich ja nicht weiter an, fragt nur, was ich will. Ich, so, Ich habe gestern 80-Kilo-Mann äh, äh, auf meinem Rücken geschleppt. Sagt sie, gesagt, okay, Überlastung, ähm, legen Sie sich mal hin. Ähm, nicht ist was passiert, stürzt sich auf mich rauf, beugt mich irgendwie in alle mhm. Richtungen, äh, quetscht meine Lungenflügel ein, ich habe echt keine Luft mehr gekriegt, das hat mir noch tagelang danach wehgetan. Mhm. Ähm, und äh, ja, so, so die Behandlung hat äh, anderthalb Minuten gedauert, dann hat sie mich rausgeschickt und äh, mhm. war wirklich wesentlich besser.
1: Weißt du, was da los war? Übrigens, äh, Helmut, ganz kurz mal, ja. ich glaube, dass mein Mikrofon überhaupt nicht funktioniert. Also nicht immer ansatzweise funktioniert. Außen haben wir höhere warte mal, ich muss mal ganz kurz. Hallo, wer ist denn da bitte?
5: Hallo? Ja, wer ja, spricht? ist der Saro. Saro? Ja, ich hätte eine Frage an den Physiotherapeuten.
1: An den Helmut, ja, klar.
5: Ja, hallo Helmut. Ich wollte fragen, ich war heute beim Training, Jiu-Jitsu und Kampfsport und ich habe immer das gleiche Problem, bevor ich da hingehe, also wenn ich beim Training anfange, habe ich immer die krassen Blähungen irgendwie.
1: Mhm. Was kann ich denn dagegen tun? Also erstens ist der Helmut in erster Linie dafür da, für, für ja, meine Gesundheit hier heute zu sorgen. Aber ausnahmsweise, also äh, der Kollege geht zum Jiu-Jitsu und hat immer Blähungen. Was kann er tun?
2: Ja, also grundsätzlich würde ich dann ja vorschlagen, mal zu entschlacken. Ähm, Boah. ja, grundsätzlich einfach, dich mal äh, richtig zu reinigen, auch von innen reinigen. Das mhm. ist natürlich hin und wieder auch mal wichtig, das sollte man tun. Okay, und ja. das Zweite war, ich
1: habe dann beim Training... Moment mal, mal was heißt denn das konkret, dass er also sich <lacht> vor jedem Jiu-Jitsu-Training irgendwie einen Einlauf machen
0: soll?
2: Nein, das sollte man... <lacht> sollte man doch eigentlich... Möglicherweise ein-, zwei mal jährlich sollte man für eine Woche mh, sich auch mal richtig reinigen. Mhm. Ja. Das heißt also, man sollte, wenn man äh, gesund ist, keine äh, gesundheitlichen Probleme aufweist, kann man das allein machen. Ähm, ansonsten bei gefährdeten Leuten müsste das natürlich unter ärztlicher Aufsicht geschehen. Diese sollten ähm, das dann natürlich ganz behutsam machen. Aber bei dir, äh, man kann zum Beispiel eine Nulldiät machen, mhm. viel trinken, es gibt da ähm, ein Getränk, das nennt sich Meisterreiniger, ähm, bestehend, <lacht> ja.
1: So, so eine Art Meisterpropper für den Dickdarm, ja?
2: Ja, genau, nicht nur für den Dickdarm, eigentlich mhm. für den ganzen Körper.
1: Aha.
2: Ja, sowas wird auch als Kur angeboten, bei der Maya-Kur zum Beispiel, mhm. Maya mit Y, äh, da wird sowas angeboten. Und äh, das, was ich dann schon mal verwende, das ist dann halt äh, ja, der Meisterreiniger, bestehend aus Heißwasser, Zitrone, einer ausgepressten... Dazu kommt ähm, ein Teelöffel ähm, Ahornsirup und als Krönung Cheyenne eine Prise Cheyenne das verbildet, äh, insbesondere besonders gut. Die roten Blutkörperchen zur Sauerstoffversorgung äh, des Hirns besonders wichtig.
1: Daraus rührt man sich eine Paste und schmiert die sich aufs Polo. <lacht> ähm, so, Herr Helmut, wenn du dich jetzt bitte weiter mit meiner Gesundheit befasst. Na, kann wird. ich den Helmut noch eine Sache sagen? Ja, aber schnell.
5: Ja, ganz schnell. Dann habe ich eben noch beim Training richtig saftig ein, ein Knie in, in die Wade bekommen. Mhm. Kann ich da jetzt irgendwas machen, dass ich irgendwie nicht irgendwie so bekrüppelt rumhumpeln äh, muss die ganze Zeit? Aha.
2: Also grundsätzlich solltest du äh, erstmal begutachten, äh, ist eine Schwellung vorhanden, nee, ist vielleicht ist... sogar ein Bluterguss vorhanden?
5: Nee, das ist eigentlich alles okay. Das, das ist, ist okay. halt nur richtig schön auf den Muskel gekommen.
2: Mhm. Äh, ist der Muskel verhärtet, vielleicht auch durch das Training, vielleicht auch durch nicht ganz äh, sauber und ordentlich durchgeführte Dehnung? Ähm, mach nach einem harten Training oder auch nach so, einer, ähm, nach so einem Pferdekuss einfach mal eine durchblutungsfördernde Maßnahme, ein Sitzbad, ein heißes Sitzbad zum mhm.
1: Beispiel. Okay, ja? gut,
5: danke schön. Ja,
2: durchblutungsfördernd
1: haben... ist doch eigentlich auch ähm, Rotwein, oder? Ja. Aber?
0: Aber Bier auch, oder? <lacht> nee. Na ja, alkoholische
2: Getränke, äh, so. Vermitteln das Gefühl der guten Durchblutung. Klarer auch, oder? <lacht>
0: ja. ja, aber Jägermeister nicht. auch.
2: Naja, das, das, das äh, ist einfach mal eine irre Gemeinung. Hm. Ähm, nicht umsonst erfrieren die altstark Alkoholisierten bei den Temperaturen, wie wir sie jetzt gerade im Moment zu Hause haben, nicht Gut, gut alkoholisiert und dann langsam nach Hause torkelnd, ach, und dann setze ich mich doch nochmal. Das ist natürlich gefährlich, ne? Und man hat ein gutes Wärmegefühl, aber das ist rein
1: subjektiv. Das ist eine, äh, eine schöne Sache, die du da klärst. Das liegt also. Woran liegt es jetzt nochmal, dass man sich da wärmer fühlt, wenn man bis offen ist?
2: Naja, die Durchblutung äh, nimmt halt äh, zentrale Formen an. Also es wird auf, das, auf, wird auf die lebenserhaltenden Organe reduziert, während die äh, Extremitäten äh, weniger gut durchblutet werden. Und äh, ja, da geht es dann langsam los mit den Erfrierungen.
1: Ne? Bei mir ist ja auch so, dass wenn ich mal einen richtigen Kater habe am nächsten Morgen, dass ich so richtig vor mich hinglühe, äh, liegt es daran, dass die Leber so am Schuften ist oder... Ja, also <lacht> Da lacht er
2: Ja, im Wesentlichen bin ich erstmal Physiotherapeut Ach und so. nicht Internist, also hm. ich will das jetzt nicht unbedingt äh, so auf das äh, auf diese Einzelheiten du jetzt versteh. bringen also, ähm, was, was
1: ist eigentlich bei meinem Nacken jetzt da hinten? Was, was geht denn da eigentlich?
2: Ja, zunächst einmal stelle ich fest dass deine Wirbelsäule im oberen Wirbel äh, im Brustwirbelsäulenbereich eine Steilstellung hat und Dazu äh, neigt, also die, hier die Wirbelsäule auf der rechten Seite, dazu äh, die Muskulatur sehr stark zu verhärten. Äh, Zeichen für eine einseitige Haltung, die du anscheinend sehr häufig auch und gerne einnimmst. Hm. Diese einseitige Belastung... Ähm, hat, so scheint es, du bist ja jetzt auch schon,
1: na, wie, wie alt bist du denn, Tommy? 22. <lacht> ja. Also mm, einseitige also, Belastung. Frage? Kann es zum Beispiel, ähm, ich frage mal, ähm, wenn man eine Tätigkeit dreimal am Tag so ungefähr drei Minuten sehr einseitig, äh, wäre das schon eine Erklärung für so ein Phänomen, oder? Das
2: sicherlich nicht, nein. Aha. Ich spreche jetzt von Zum Belastungen, Glück. ich spreche von Belastungen, die ja so <lacht> über Stunden, also insbesondere so PC-Arbeitsplätze, so, ähm, Büroarbeitsplätze, das sind, das sind so die gefährdeten Personen, die mhm. solchen ähm, degenerativen Veränderungen dann unterliegen können,
3: ja. mhm.
1: Was machst du jetzt da dagegen?
2: Im Moment äh, schaue ich mir erst einmal deine Wirbelsäule an. Mhm. Äh, wir sollten gleich auch noch mal äh, ein, zwei Funktionstests durchführen können. Ja. Dazu müsstest du dich äh, nochmal ein klein wenig in der Position verändern. Hm. Ähm, erstmal habe ich mir jetzt angeschaut, wie die Muskulatur äh, bei dir so beschaffen hm. ist äh, an der Wirbelsäule. Und wie ist denn also die erstmal, so beschaffen? Naja, wie gesagt, auf der rechten Seite fällt mir halt auf, dass äh, im Verhältnis die Muskulatur doch ähm, partiell hier einen relativ starken Hypertonus aufweist. Und da möchte ich ganz gerne einfach nochmal ein bisschen genauer schauen können. Und dazu solltest du dich jetzt mal ein bisschen tiefer legen.
1: Wie ist es eigentlich unter ästhetischen Gesichtspunkten? Findest du mich schön? Also, oder ist es, fällt das komplett aus dem Beurteilungsspielraum eines Physiotherapeuten raus?
2: Na, zunächst einmal kümmern wir uns um die Gesundheit und erst in zweiter Linie begutachten wir die Menschen auch nach Schönheit. Natürlich... Äh, für uns gibt es ein paar mehr Parameter als einfach nur die Optik.
3: Mm. Ja. ja, natürlich.
2: Wir haben ja wir haben ja zum Teil ähm, eine sehr stark ausgeprägte Sensibilität. Ich meine, stelle dir vor, du bist acht Stunden am Tag am Körper tätig mm. ja, und da, ja. da, ja, da gibt es natürlich große... große ja, schon <lacht> ja. Ja. Ach,
3: so jetzt...
0: Das gibt es doch ja nicht. Aus gegebenem
1: Anlass müssen wir leider hier gerade physiotherapeutische Maßnahmen ergreifen, einfach auch um die Sendesicherheit zu gewährleisten, auch noch in den nächsten Wochen. Ähm, draußen,
0: Michi, hat jetzt wer schon wieder Platz genommen? Also da ist äh, der Herr Reuter mhm. und äh, der wird dann versuchen, dein Knie ähm, irgendwie, ich weiß nicht wie, irgendwie mit Magneten äh, jans zu machen. Also ich hätte mir nie zu träumen gewagt, dass die Herrn Physiotherapeuten hier wirklich
1: einlaufen am Donnerstagabend und äh, bin stolz und glücklich zugleich. Wir wollen das natürlich auch für euch aufmachen, das Thema. Also wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit Physiotherapeuten oder mit physiotherapeutischen Maßnahmen, ruft ihr an 03017097110 70 97 160. Bitte entschuldigt die schlechten Klangqualitäten. Ihr könnt das alles im Internet äh, per Webcam, glaube ich, kontrollieren. Es ist unfassbar, was hier gerade vor sich geht. Wir haben einen richtigen, eine richtige Massagebank hier aufgestellt. Ich befinde mich permanent in der Horizontalen und werde jetzt ein paar, wie nennen sie Dinger sich? Ein paar äh, Tests machen müssen, leider. Ja.
2: ja, Tommy, dazu brauche ich jetzt erstmal deinen rechten Arm. Legst mal die Stirn so schön hier locker ab ja. ganz klein bisschen tiefer. Ja, ja. Ja, so. Deinen rechten Arm hätte ich gerne. So. Mhm. Und dann schauen wir mal. So, ich werde jetzt äh, ein paar Punkte abtesten. Du sagst mir einfach Schmerz, ja. wenn es denn so ist, ne? Ja. Okay.
1: So, ich bin jetzt hier. Das Doofe ist ja bei diesem Schmerz, jetzt weil ich ja eigentlich den Schmerz verachte, und auch ignoriere, aber ich würde sagen, das hat gerade wahnsinnig vegetan und ich weine schon. Ja, das tut weh.
2: Ich seh's, es tropft,
1: ja. 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 das ist schmerzhaft. Dort ist schmerzhaft, ja. Ja, ist sehr schmerzhaft. Mhm.
2: Was hältst du davon?
1: Weniger schmerzhaft. Mhm.
2: Und was ist damit?
1: Äh, gar nicht schmerzhaft. Mhm. Okay. Das ist spannendes Radio, ne? So.
2: Ja, zu eurer Information, ich bin jetzt hier am TH2, dem zweiten Brustwirbel. Zweiter Brustwirbel. Jetzt legst du bitte mal deine Hand hier so mhm. seitlich und leg mal den Daumen einfach unter die Hüfte.
3: Ja.
1: ja. So. Kann es eigentlich sein, dass wir mich auch noch einrenken müssen heute?
2: Das werde ich sicherlich versuchen zu vermeiden.
1: Zu vermeiden?
2: Ja, natürlich. Dafür müsstest du mir erstmal dein Einverständnis ergeben.
1: Das wäre ein ja. großer Vertrauensbeweis, ne? Das
2: wäre ein großer Vertrauensbeweis. Kommt
1: irgendein äh, Hörer, behauptet, er ist Physiotherapeut, ich überprüfe <lacht> es nicht und lass mich dann einrenken genau. und genau. werde dann anschließend Bundespräsident. Das wäre Das war nicht. jetzt ein das dann mein Gedankensprung, der also ganz schnelle Werdens begriffen haben. Ja.
2: Nee, grundsätzlich muss ich dazu sagen, als Physiotherapeuten sind wir natürlich weisungsgebunden, das ja. heißt, wir arbeiten im Grunde auf Anweisung des Arztes. Der Arzt mhm. stellt also eine Verordnung aus. Ja. Und nach dieser Verordnung sind wir dann also tätig. Ja. Aus versicherungstechnischer Sicht ist das äh, ganz wichtig. Und äh, da wir ja jetzt hier für dich so keine Verordnung vorliegen haben, sondern ja. ich zunächst erstmal nur schaue, kein Problem, passiert ja nichts dabei, ist das ja. etwas unbedenklich. Fange ich jetzt allerdings an, wirklich Hand anzulegen, also mhm. zu manipulieren, dann wäre das natürlich mhm. Fehler am Platze. Ja, und mobilisieren darf ich als Physiotherapeut, das nennt sich dann manuelle Therapie
3: mhm.
2: ja, wenn ich manipuliere das wäre dann Chiropraktik das ginge dann in die ärztliche äh, Praxis hinein und dann äh, würde ich eh auch
1: zwei schreckliche Erlebnisse, Erlebnisse hatte ich bisher beim, äh, beim Physiotherapeuten mhm. ich möchte vielleicht mit dem weniger schrecklichen anfangen obwohl es schrecklich genug war und beide Geschichten handeln von Fango, also erwärmter Erde, die irgendeine Wirkung hat. Ich bezweifle es ja immer so ein bisschen, aber angenehm ist es allemal. Und die, und die Versicherung bezahlen Fango immer ganz brav. Die zweite ja. Geschichte mit Fango, die geht so. Ich also Fango gehabt, und zwar für den unteren Lendenwirbelbereich. Mhm. Und ähm, ja, und da ist auch so ein bisschen Fango auf den Schlipper draufgekommen. Mm. So, was ist ja eigentlich jetzt noch nicht so schlimm, es ist nicht super, weil man muss den Schlipper waschen, so, aber äh, man würde mal sagen, eher im unproblematischen Bereich. Das hat sich alles abgespielt im Märkischen Viertel übrigens, in der physiotherapeutischen Praxis im Märkischen Viertel.
2: Hm, hast du gerade gemerkt,
1: ja? Das hat geknackt.
2: Ein kurzer, kleiner,
1: ne? Ja, sehr gut. Ja. Und. Löst da löst
2: es sich. Merkst
1: du es? Ja, es löst sich, richtig. Mm Herrlich, -hmm. die Spannungen lösen sich. Es hat kurz geknackt und es lösen sich die Spannungen. Aber dafür wird meine Geschichte gerade wahnsinnig spannend. Ja, das ist richtig. So. Und äh, der Physiotherapeut hat, als ich dann fertig war nach der Fango, äh, habe ich mir die Hose hochgezogen, gehe raus und dann sagt der Physiotherapeut noch, was übrigens super ist, ist Schwimmen. Und wir haben hier auch ein schönes Schwimmbad im Märkischen Viertel. Und ähm, ich hatte zu der Zeit sowieso immer mein Schwimmzeug dabei, also dachte ich mir, machst du den Käse direkt mal fett und gehst du noch ein bisschen schwimmen. Und ähm, geh schwimmen, beziehungsweise geh erstmal rein, geh äh, an den Schrank, zieh meine Sachen aus, da gucken mich schon alle so ein bisschen komisch an, ich denke mir, mein, die sind aber drauf, wir im Märkischen Viertel, ähm, und stelle fest, dass man da irgendwie damals noch eine Mark oder, ja, eine Mark oder so in den Schrank einschmeißen musste. Und äh, die um mich herumstehenden wollten überhaupt nicht mit mir reden, ganz im Gegenteil, die waren ein bisschen verschreckt und keiner wollte mir Geld wechseln, also bin ich rausgegangen zum Bademeister und äh, wollte, dass der mir Geld wechselt, bin also in Unterhosen da rausgestiefelt, wo alle anderen nur äh, sozusagen in Winterklamotten rumstanden. Und auch da ging deutliches Raunen durch die Menge und auch der Bademeister guckte mich anders, wenn ich gerade, äh, sagen wir, vor seinen Augen 17 Kleinkinder gefrühstückt hätte und äh, hat mir dann aber trotzdem das Geld ausgehändigt. Und als ich dann zurück zum Schrank gegangen bin äh, und meine Unterhose auch noch ausgezogen habe, da wurde mir auf einmal relativ klar, was ich hier ereignet hatte, <lacht> denn meine, äh, ansonsten <lacht> blütenweiße, feine Rippunterhose war von deutlich grün-braunen Spuren gekennzeichnet, die also zweifelsfrei eigentlich ein äh, vor, vorangegangenes Einscheißen nahelegten. <lacht> Und ähm, wenn jetzt natürlich so ein über zwei Meter großer, behaarter Mann, nackt, nur mit einer weißen, aber auch deutlich braunen Unterhose bekleidet, durch das Foyer eines Schwimmballs im Märkischen Viertel wandelt... Kann man sich durchaus vorstellen, dass es ein großes Hallo gibt. Ach, ist das angenehm. Ja, ich hoffe es. Die zweite Geschichte ist viel, viel trauriger. Ich war gerade aus der Pubertät raus, geistig noch mittendrin. Und äh, war bei einer Physiotherapeutin. Die hat mich einerseits schon immer wahnsinnig dadurch gequält, dass sie mit mir so eine Unterwasserstrahltherapie gemacht hat und zwar bestand sie darauf, dass ich nackt an dieser Therapie äh, teilnahm. Das heißt, was für mich sehr demütigend war, musste ich mich immer nackend ausziehen in so eine komische Sitzbadewanne steigen und die hat mich dann eine halbe Stunde lang mit zum Wasserstrahl behandelt.
0: Wieso war das eigentlich demütigend, dass du da dich nackig ausziehen musstest?
1: Ja, ach, weißt du, Michi, bei uns in der BRD war das so, dass die Leute in der Pubertät sich seine, seine, ihre Geschlechter nicht so ganz sicher waren. Und ich äh, wusste halt nicht, äh, ist das Ding jetzt krumm, gerade, ist es richtig, wie sieht es denn so aus? Ich hatte da auch noch wenig Lob dafür bekommen und ähm, deswegen war mir das immer ein, ein ziemliches Ärgernis, wenn ich meine Unterbuchse ausziehen musste. Naja. Und auch ansonsten irgendwie damit zum Wasserstrahl abgespritzt zu werden, irgendwie, fand ich irgendwie daneben. Gibt es heute auch gar nicht mehr die Therapie, oder? Helmut?
2: Unter Wassermassagen gibt es natürlich. Gibt's? Natürlich. Ja. Nur nicht im einmal ambulanten Bereich, da ja doch auch schon noch, aber Ist es normal,
1: dass sich die jungen Männer da ausziehen müssen? ganz
2: also ich meine, die unter Badehose, Unterhose kannst du dir schon, kannst du dabei auch anlassen. Also hätte das, man eigentlich wär, anders? Hätte, Ja, Von der therapeutischen Wirkung her wäre das, wär das okay gewesen. Dachte
1: ich mir damals irgendwie schon. Ja.
2: Hat sie einfach nichts dazu gesagt, wollte sich das einfach mal
1: anschauen. So mhm. Und ähm, die Therapeutin kam auch auf eine super Idee, und zwar normalerweise legt man Fango einfach auf den Rücken drauf, also der Patient liegt auf dem Bauch und dann legst du Fango drauf. Und Oder
2: umgekehrt, du legst dich eben halt in die Fango.
1: Ja, richtig. Aber was eigentlich nicht geht, und das hat die mal ausprobiert, weil die Schmerzen so in den Hüftbereich runterzogen, hatte sie die großartige Idee, dass ich mich in die Fango einfach mal reinsetze. Mhm. Und zwar wieder nackt. <lacht> also irgendwie. Die Frau äh, hatte äh, wirklich ein Rad am Wandern. Ich setze mich also in das äh, Fango und das Fango war wahnsinnig heiß. Das heißt, erst schmurgelte es mir schon mal ganz deutlich an meinem gerade erst voll ausgeprägten Hodensack <lacht> und ähm, die Schmerzen ließen erst sehr, sehr, sehr langsam nach. Also ein Fango kühlt jetzt nicht irgendwie plötzlich ab, sondern das dauerte wirklich, das war eine richtige Indianerfolter.
2: Das heißt, du bist also da wirklich hart geblieben? und ähm Ich bin drin sitzen geblieben, also mhm, wirklich, m -m.
1: kann man sich ungefähr vorstellen, als wenn man sich mit dem nackten Arsch auf eine Herdplatte setzen würde. Mhm. Habe also echt auf die Zähne gebissen und das durchgezogen, weil ich mir auch vor der vor der Dame keine Blöße geben wollte. Und dann kommt aber der absolute Hammer. Ich sitze da und sitze da und nichts passiert und sitze und sitze und sitze da in meiner Kabine und es passiert nichts und ich sitze und, sitze und sitze und sitze und so und so nach einer ungefähr über einer halben Stunde rufe ich so raus, ob ich denn jetzt nicht mal aufstehen könnte. Ja, klar, logisch, aufstehen und ich versuche aufzustehen und Helmut, was soll ich dir sagen, was da passiert ist? Ich sitze fest. Ja, genau. Ich hing fest. Und zwar akkurat mit den Sackhahnen. Und ja,
2: Paraffinfango wird, wenn sie erkaltet, hart.
1: Ja. Das
2: ja. äh, Paraffinfango hat einen Anteil von Lavasteinen und das wird sehr schön hart hier. Ja.
1: Das war ein absoluter Hammer. Also ich. Einmal dran gerissen, zweimal dran gerissen, wirklich. Das hat wehgetan. Das waren unfassbare Schmerzen. Dann dachte ich mir schon, okay, scheiß drauf. Ich gehe jetzt mit dem Fango am Arsch hier raus. Ich möchte mir einfach keine Blöße geben vor den Weibern. Dann habe ich versucht, mit Fango in die Hose rein. Da war ich überhaupt nicht dran zu denken. Ich mich also wieder hingesetzt. Dann dachte ich mir, okay, jetzt Zähne zusammenbeißen, Fango festhalten und mit einem großen Ruck raus aus der Fango. Das ging überhaupt nicht. Kein Millimeter. Dann fing ich also doch irgendwann mal an, um Hilfe zu schreien. Was, also, man kann sich nicht vorstellen. Diese Frau kommt inzwischen mit einer Kollegin rein. Ich sitze nackt, hänge mit dem Sack in der Fango <lacht> und die beiden Weiber kreischen vor Lachen. Kreischen einfach vor Lachen. Und äh, haben nichts Besseres zu tun, dann als äh, die haben dann so eine Büroschere geholt und wollten <lacht> wollten mich äh, freischneiden. Und dann habe ich natürlich gesagt, nee, äh, also so ganz bestimmt nicht. Schere her, Vorhang zu und Tschüssikowski mit Owski. Und ähm, ja, das war sehr, sehr beschämend. Ich bin dann mit einer Sackglatze da rausgegangen. <lacht> Das waren die zwei unerfreulichsten physiotherapeutischen äh, Sitzungen meines Lebens gewesen, ich kann ehrlich sagen.
2: Ja, wären das meine Mitarbeiterinnen gewesen, die wären es gewesen.
1: Ja, ja. <lacht> aber die waren irgendwie selbstständig, die schnepfen. Die eine hat, glaube ich, sogar manchmal gependelt dahinter ab, so der Hammer, die alte.
0: Mhm. Wie ist eigentlich äh, die äh, Behandlung sofort geschritten jetzt gerade? Helmut. Ja,
2: also ähm, muskulär ist er jetzt eigentlich schon ganz gut davor. Das mhm. ist, äh, fühlt sich schon richtig gut an. Tommy, was sagst du?
1: Ja, also jetzt im Moment ist es wahnsinnig angenehm. Ich habe natürlich ein bisschen Angst davor, in die äh, Vertikale zu gehen und dann ist der ganze Effekt wieder perdu.
2: Das muss nicht sein. Mhm. Das muss nicht sein. Ich würde gerne zum Abschluss äh, vielleicht auch noch mal ganz kurz gleich
1: in die Rückenlage. Ja. Ja? Einmal gerne. Also vielleicht sollten wir da dann auch noch... Oh, wir sind ein bisschen über die Nachrichten, die, die Kollegen
0: von der Nachrichtenredaktion trampeln hier gerade ein bisschen rum. Also ja, äh,
1: vielleicht machen wir erst die Nachrichten oder währenddessen die Nachrichten. Kleinen Moment, ach, Mensch, wir... Ah, ja, 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 ja. Ah, das ist jetzt... Warte mal, wir spielen erstmal ein bisschen Musik, sondieren uns, Mario, <lacht> und dann ähm, geht es hier aber auch schon los, gar kein Problem. <lacht> Ja, na klar. So. Nee, du musst ein bisschen, weil sonst kann ich während der Therapie die Nachrichten nicht fahren. Wir müssen ein bisschen hier so rüberkommen. der Mario, der möchte jetzt eine Nachricht machen. Therapie hin oder her, nicht Mario? Klar, ist ja dein gutes Recht, finde ich. Also finde ich. Wenn Fritz in Falkensee,
6: dann 102,6. 102
1: es ist 22.40 Uhr. Fritz Info. Mit dem Wetter. Die Nacht bleibt klar und trocken. Es wird extrem kalt bei Tiefstwerten zwischen minus 7 und minus 15 Grad. Morgen wird es heiter oder nur locker bewirkt. Die Temperaturen steigen auf minus 4 bis minus 1 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch.
6: Im neuen Hotel hiritz in Berlin hat es am Abend gebrannt. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer konnte laut Polizei schon kurz nach dem Ausbruch gelöscht werden. Ärzte und Krankenkassen haben weitere Streitpunkte bei der Gesundheitsreform aus dem Weg geräumt. Sie einigten sich darauf, welche Patienten in Zukunft als chronisch krank gelten. Die neuen Regeln sollen sofort in Kraft treten. Im Düsseldorfer Mannesmann-Prozess haben die sechs angeklagten Ex-Manager alle Vorwürfe zurückgewiesen. Deutsche Bankchef Ackermann sagte, die Prämien seien angemessen gewesen. Insgesamt geht es um fast 60 Millionen Euro. Die NASA hat den Kontakt zu ihrem Mars-Roboter Spirit verloren. Das hat, das US hat die US-Raumfahrtbehörde mitgeteilt. Die Verbindung sei seit 24 Stunden abgerissen. Die Ursache sei noch unklar. Der Roboter Spirit war am 3. Januar auf dem Mars gelandet. Der Verkehr auf Ritz mit einer Meldung von der A10 südlicher Berliner Ring. Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Rangsdorf und der Raststätte am Fichtenplan Süd. Gefahr durch einen gefekten Lkw. Dort gibt es Verkehrsbehinderungen. Ansonsten gute Fahrt. Ritz,
3: Ritz, 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 Ritz,
6: Ritz. Blue Moon.
1: Der sich heute... Äh, und zwar in Bälde mit äh, Elite, Elite Radio befassen muss. Aber erst, wenn ich äh, wieder gesund bin. Denn netterweise haben sie hier wirklich ein paar Therapeuten das äh, ein dich eingegeben. In erster Linie der Helmut aus Potsdam, der hier seine Massagebank aufgebaut hat. Mich, und das muss ich jetzt echt mal, das ist kein Quatsch. Und äh, es ist wirklich, wie es ist. Also den Rücken hat er gelockert wie eine Eins. Und zwar innerhalb von äh, ja nur 20 Minuten, aber er ist immer noch, ich bin jetzt selber in der Rückenlage... Und jetzt äh, schraubt er noch so ein bisschen an meinem Nacken rum und es, ich könnte wie ein Kätzchen schnurren. Helmut, was treibst du jetzt? Äh,
2: das, was ich jetzt einsetze, sind manualtherapeutische und äh, dazu verwende ich auch osteopathische Techniken.
3: Hm.
0: Hört sich hier einleuchtend an für mich erstmal. <lacht>
1: ja, du, du bist so ein kreuzdummes Schwein. <lacht> Ja, du sagst, er ist stundenlang nichts und wenn, dann immer nur, das ja. Also wenn du nee. wüsstest, was osteopathisch bedeutet. Ja, ja, nee. Ich also, weiß nämlich, was osteopathisch bedeutet.
0: Aber was bedeutet denn osteopathisch?
1: Osteopathisch ist eigentlich vom selben Wort stammen wie sympathisch, mhm. nämlich eine Sache, die per se schon mal gut ist. Und es geht aber konkret bei Osteopathie darum, Herr Helmut, ich hoffe es stimmt, was ich jetzt sage, also mit den Innereien zu arbeiten. Also bei der Osteopath zum Beispiel, der schiebt die Niere von links nach rechts und die Leber von oben nach unten und äh, stimmt's? Ja, du hast
2: zum Teil recht, ja. Die Osteopathie besteht im Wesentlichen aus drei Säulen. Das ist einmal die kraniosakrale Therapie. Hm, na, ich das, bezieht sich, das ist aber nicht das, was du jetzt sagtest, <lacht> sondern das zweite, nämlich die Osteopathie bezieht sich als zweite Säule, auf die kranioviszerale Therapie. Und das ist das, was du jetzt eben erzähltest, nämlich, dass wir uns auch auf die inneren Organe dabei beziehen, diese auch behandeln. Und hm. über die Organe auch behandeln.
1: Hm. Hast du Osteopathie abgeschlossen?
2: Die Osteopathie ist jetzt gerade bei mir im Werden.
1: Hm. Das ist nämlich ein ganz langer und, und, und schwieriger Prozess. Und wenn Physiotherapeuten abgeschlossene Osteopath ist, dann ist er, also dann gehört er schon zur. Zur Creme. Zur
2: Leichtigkeit. Ich hoffe, dass ich da irgendwann auch mal dazu gehöre. Das sind zwischen drei und fünf Jahren, die man dazu braucht.
1: Und du hast gerade angefangen.
2: Ich bin jetzt gerade auf der Hälfte.
1: Also ich bin hier auf alle Fälle nicht an Kurpfuscher geraten. Ich hoffe. <lacht> Sag mal, Michi,
0: könntest du mal... Also, weil mich jetzt noch so ein bisschen bewegt, also draußen... Nee, ist halt nee, der, nee, nee Ja, was?
1: nicht, nicht so. reden, da hast du mich falsch verstanden. Ja. Könntest du mal bitte das Maul halten?
0: Ah, das Maul halten, okay, das mache ich gleich. <lacht> ähm, also jetzt ist es erstmal so, dass der Herr Reuter draußen ja noch ist, der ja. dich gerne äh, mit Magneten behandeln würde. und zwar Na, herein, herein. Dein Knie. Und dann noch eine klitzeklitzekleine Überraschung. Mhm. Äh, nämlich, heute kommen noch zwei andere Physiotherapeutinnen. <lacht> Ja, und zwar, äh, die Gunhild und die Bianca sind auch noch unterwegs hierher. Und äh, wenn das heute nicht klappt mit deinem Knie, dann äh, du, dann wiss ich auch nicht. Tja, Mensch. Wir haben wirklich alles versucht, in die Wege zu leiten. Und jetzt Darunter hat... leidet möglicherweise die Sendung so ein bisschen, aber echt scheiß drauf heute.
1: Naja, äh, nein, <lacht> also Scheißdruf, äh, das, das ist halt genau das Problem, warum das bei euch mit dieser herrlichen Idee des Kommunismus dann doch nicht funktioniert hat. Diese scheißegal Mentalität. <lacht> Äh, da bin ich natürlich anders geschult. Ähm, scheiß drauf, nein. Also und ich würde auch meine Gesundheit im Prinzip, ich habe da jetzt gerade mal drüber nachgedacht, gerne aufs Spiel setzen für eine gute Sendung. Bisher meine ich, dass wir das äh, auf einem sehr schönen, ausgeglichenen Weg äh, haben. Was noch ein bisschen fehlt, sind die Hörer. Und das liegt daran, dass ich nicht an den Regler komme. Michi, könntest du bitte mal da so den Regler hochziehen? Ähm, der müsste der Surian oder irgendwie sein. Ja, du müsstest du deinen, sü deinen süßen süßen schon mal hier irgendwie rüberschieben.
0: Ja, aber ich passe, ich passe nirgendwo durch. Das
1: ist ja Stimmt, ein weil die, da muss ich selber machen, die Massagebank ist davor. Ähm, hallo, Surian. Hallo. Zum Thema Physiotherapie und auch alle anderen, die ein äh, physiotherapeutisches Erlebnis gehabt haben, also ein Erlebnis, vielleicht, ja. hoffentlich vielleicht sogar ein Erfolgserlebnis mit einem Physiotherapeuten oder auch ein erotisches, da werde ich gleich auch noch eine gute Geschichte äh, zum Besten geben können. Ähm, zum, äh, da geht es nämlich ins, bei meiner Geschichte insbesondere darum, wie man eine Erektion bei einer Massage verhindern kann. Weil das ist ja doch sehr peinlich, gerade wenn man von dem Mann massiert wird. Ähm, aber da äh, kommen wir gleich drauf. Ähm, was sind denn dein Erleben? Ähm, also eigentlich
5: wollte ich erstmal sagen, dass dieses in der Wirbelsäule dieses... Was hat der Arzt gesagt? Was war das? Dieses Steife?
1: Ja, ein, ein steiler Wirbel.
5: Genau, kann es nicht sein, dass es an deiner exorbitalen Supernelle...
1: Ja, das ist natürlich das, was mir auch direkt durch den Kopf äh, geschossen ist und ähm, es ist ja schon so, dass die in, äh, im Hüftbereich ganz stark nach unten zieht, aber ich mache da natürlich äh, sozusagen Muskelaufbautraining, äh, dass es immer so abfedern kann. Also ich habe die beste Hüftmuskulatur überhaupt, die ist bei mir so ausgeprägt wie zum Beispiel bei einem sagen wir mal so, bei einem Elefanten ungefähr sieht man sowas eigentlich nur noch. Ich hab also Hüftmuskulatur wie ein Elefant.
5: Also Und ich, ich war und, und halt
1: auch so eine Rüssel. Ne?
5: <lacht> ich war, ich war wie, wie heißt das mit den Knochen, dieser Arzt?
1: Ja, beim Orthopäden, beim genau, Knochenarzt. Und, ne?
5: und der meinte, also ich habe mich beschwert, weil das wehgetan hat und der meinte Wachstum.
1: Wachstumsschmerzen? Ja, also
5: wenn man, egal zu welchen Ärzten man geht, bei Jugendlichen heißt es immer Wachstum.
1: Ich, ähm, Das ist aber auch oftmals so und ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, da sprichst du ein Thema an, dessen bin ich mir erst im letzten Jahr wieder bewusst geworden. Ich habe das komplett vergessen, dass ich so im Alter von 10, 11, 12, 13 echt Wachstumsschmerzen gehabt habe. Zum Heulen war das. Das ist so affen. Also ich meine, insbesondere, wenn man irgendwie so wie ich von, was war das da, was irgendwie 1,10 Meter auf einmal auf 1,80 schießt. Aber das tut richtig weh. Also,
5: wo hat es speziell weh getan?
1: Bitte. Bei mir? Ja. Ähm, in Beinen.
5: Und wo? Also Knie auch? Dabei hm, sind die Knie nee. besonders
2: betroffen. Ja.
1: Knie, Hüfte. Ja, genau. Also Beine, Oberschenkel, Lendenwirbelsäule. Knie, Lendenwirbelsäule. Mm -hmm. Ey, das war richtig heftig. Und das, als Erwachsener vergisst man das gleich wieder, dass man sowas mal gehabt hat. Bist du da gerade dabei bei den Wachstumsschmerzen?
5: Äh, ne, die sind jetzt vorbei. Ich habe so ein komisches Gill, aber das lag auch ein bisschen daran, dass ich Skateboard fahre. Hm. Vielleicht. Und dann habe ich so eine Salbe, so ein Gel, dilak gel heißt es. Mhm. Und dann, dann war das ganz okay. Dann, dann sah es zwar ein bisschen lebra-krankmäßig aus, aber...
1: Ja, <lacht> lebra-krankmäßig sah es ja. aus. Ne? Nein, also
5: dieses, diese Creme hat sich so abgepellt. Mhm. Sah recht bizarr aus.
2: Ja. Gerade in dieser Phase, wo das Wachstum stattfindet und dann extremes Skateboardfahren mit Geländer und Treppen und hohen Sprüngen auf harten Untergrund, da ist natürlich die Gefahr groß, dass an den symphysen Fugen, an den Wachstumsfugen auch Irritationen auftreten, so wie du sie jetzt erlebt hast. Sollte man vielleicht sich überlegen, wenn man in dieser Phase ist, ob man das so extrem betreibt. Aber ja, dann
5: darf man ja aber drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre nicht Skateboard fahren.
2: Äh, Skateboard fahren schon, nur die extrem ähm, harten
5: Landungen sollte ja, man Ja, so gut vermeiden. bin ich ja nun wieder auch nicht. Also, <lacht> das machen ja eher die Profis dann schon.
1: Außerdem also muss man ja auch gar nicht Skateboard fahren. Das ist, gibt ja nichts, was einen derart verblödet wie Skateboard fahren. <lacht> also könntest du ja mal ein gutes Buch nehmen, das kann man auch bei Wachstumsschmerzen machen.
5: Ach, apropos Buch, ich wollte dich fragen, ob du von... Ähm, Klaus Kinski, ob ja. du mir da ein paar Titel nennen könntest, weil ich habe schon in, in, bei, bei Büchereien gefragt, aber die haben immer nur seine Autobiografie mhm. und ich wollte halt ein, ein gutes Buch haben, aber ich weiß ja keinen Titel.
1: Ja, ähm, also ich habe drei gelesen und das eine ist die Autobiografie genau, das ähm, das andere, warte mal, wie, wie hieß denn das? Ach, das ist so schön, war eine wirklich, das ist, eigentlich im Endeffekt war, 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 war Kinski ja auch so eine Art Dieter Bohlen, der schreibt da einfach nur Bumsgeschichten, eine nach der anderen. Und zwar der wüstesten Art. Und, äh, Mensch, wie hieß denn also das? Also diese
0: <lacht> Autobiografie, das, äh, war, war, das, äh, ähm, war, äh, ja, nee, also auf jeden Fall das, äh, irgendwo, also das super heißt Paganini. Wie? Ja. da äh, irgendwas. Wie, wie heißt das? Paganini, Paganini ist und dann, Sehr schön. Ähm, also so, das heißt so ähnlich, wie nur die Liebe zählt, das Innebuch. Ja, von
1: Kai Pflaume.
0: <lacht> <lacht> ähm, Ach so, alles Klaus nur Kitzel. aus Liebe. Äh, irgend, ähm, ja, so heißt es auch. Alles
1: nur aus hm. Liebe. Aber sag mal, wie alt bist du eigentlich? 15. Ähm, oh, okay, wir nicht. nehmen alles zurück. <lacht> 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 nee, also mit 15... Obwohl mit 15 da ist es bei uns auch gerade. Da
5: fängt es doch gerade an. Mhm. Also also ich habe jetzt ein billige also ich möchte sagen billig von so Sophie Andreski. Das mhm. heißt tiefer erotische Verführung auch recht mhm. recht ich möchte sagen fantasieanregend. anregend mhm. und sie hat auch noch ein anderes Buch rausgebracht was feucht heißt. Mhm. Das habe ich aber noch nicht gelesen also, Das
1: bezieht sich auf den Wasserschaden oder, oder, die, <lacht> oder Hochwasser oder
5: <lacht> ja, so ähnlich, glaube ich. Uh -huh. Und das tiefer ist halt Gulli-Tiefe. Uh -huh, uh
1: -huh.
5: Also, ja. halt auch so ein bisschen wie Klaus Kinski nicht, nicht so. Also
1: ich selber habe ja auch jetzt ein äh, erotisches Büchlein äh, geschrieben.
5: Wie heißt das? Also, im
1: Reklamverlag äh, Verlag erschienen. Sind aber nur äh, sind aber nur so äh, Andeutung, Erotik ist auch die Kunst der Andeutung, das muss ja nicht immer gleich so... Also anfassen. das,
5: was ich lese, würde ich doch fast als, also dieses Tiefer zum Beispiel oder Feucht, das ist schon recht mhm. pornografisch.
1: Nee, meins ist nicht Porno, das sind eigentlich romantische Andeutungen.
5: Ah, Romantik ist doch was Schönes,
1: mhm. ja. Das. Und das Buch heißt äh, Die Fausten mit dem äh, Arzthandschuh.
5: Interessanter Titel. <lacht>
1: meinte der reclam auch und hat mir direkt einen Vorschuss von 50.000 Euro gezahlt, die werden sich wundern
5: aber ich, ich, ich hoffe mich hat da nicht mitgewirkt
1: <lacht> nee nee, das ist nur es hat nichts mit gleichgeschlechtlicher Liebe zu tun aber ich würde mich jetzt gerne wieder der Physiotherapie widmen, wenn du nichts dagegen hast wie, wie also, wie meiner oder deiner? Nein, nein, meiner und meiner Gesundheit. Michi, was ist eigentlich mit dem Magnetenmenschen? So,
0: jetzt hole ich den nämlich wirklich mal rein. Ich war die ganze Zeit so gefesselt von deiner Behandlung. Mm. Ähm, Finde ich super, wie er das da macht. Das hat echt, das, das harmonisiert so. Mm. Also er fasst dir an den Kopf, du machst mm, mm. und äh, er fasst dir an die Nase. Du machst wieder... Mm, mhm. Irgendwie ja, scheint es das echt Therapie gut zu gehen. Ist im
2: Wesentlichen die Kunst, sich äh, an die Situation und an die Anatomie anzupassen.
1: Hm. Toll, und ich, es geht hoffe, auch ein bisschen darum, dass man so ein bisschen Kraft überträgt, oder? Im ja, natürlich, natürlich,
2: natürlich. Das ist
1: etwas, was einem... Äh, ich meine, ich selber bin auch Agnostiker eigentlich und Empiriker, aber äh, das muss man mal er, erlebt haben, dass ein anderer Mensch einem wirklich in der Tat... Kraft übermitteln kann und äh, man wird dann immer von den Freunden ausgelacht, die sagen, du willst mich doch noch verarschen, du Idiot, gerade du, du Hirni. Und äh, das geht aber, dass ein anderer Mensch kommt und äh, einem wirklich Kraft einflößt und das ist ein tolles Erlebnis. Gerade ist es so und dass es auch während einer Sendung funktioniert, finde ich faszinierend. Ich dachte, da müsste man sich mehr darauf konzentrieren, aber es funktioniert auch fast ganz nebenbei. Ist es erotisch? Ja, also wenn du jetzt nicht mit in der Leitung wärst, wäre es vielleicht erotisch. Das, das, das ist jetzt aber nicht so nett. So, jetzt warten wir das muss ich den mal ganz kurz rausschmeißen.
3: So, jetzt okay. haben wir
0: nämlich auch ähm, Herrn Reuter hier stehen und ja. Herr Reuter ist ja der zweite äh, Physiotherapeut bzw. Äh, Knochenheilemacher, der sich ja. heute Abend er äh, bereit erklärt hat, äh, dich zu äh, Helmut heilen. Hey bleib
1: trotzdem ruhig da, du kannst am Nacken weitermachen, dann kann ja der Herr Reuter äh, sich mal. Herr Reuter, hallo! Hallo? Kommen Sie um die Ecke? Sie, um, herum, herum. Das ist jetzt natürlich ist wunderbar, weil da kann der... der Ecke. <lacht> Hallo. Hallo, Sie wollen meinem Knie mit Magneten zum äh, zu Leibe rücken.
3: Ja.
1: Sie müssen sich so ein bisschen hier ähm, in Richtung Mikrofon begeben. Ja. Das ist Also was ein Magnet äh, dem anderen ist, ist quasi der Interviewpartner dem Mikrofon.
7: Mhm. Schön. Um in Ihrer Sprache Einstieg, zu bleiben.
1: Ja. Ja. Äh, was werden Sie jetzt genau machen?
7: Ja, ich muss vielleicht mal und sagen, ich bin kein Physiotherapeut. Ich ja. bin nichts Medizinisches. Ich mhm. komme auch nicht mit medizinischen Sachen. Ähm, ich fange an, mich äh, ganz allgemein mit vorbeugender Gesundheit mhm. zu beschäftigen und ähm, das auf verschiedene Weisen. Und da ist Magnetismus mhm. eine Möglichkeit. Helmut,
1: schmeißt man gleich wieder raus oder lassen
0: wir ihn machen? <lacht> nee, lass ihn mal machen. Lass ja? lass ihn mal ich ich, ich mal kann machen. ja schon was also machen. Ich bin da, ich ja. bin
2: da den... Äh, parallelen Methoden auch sehr aufgeschlossen. Da
0: Gut, also das Knie wird
1: jetzt magnetisch behandelt <lacht> und der Nacken wird äh, weiter physiotherapeutisch behandelt. Ähm, ich würde sagen, Sie schreiten direkt mal zur Tat nicht? und erklären immer so, was Sie, was Sie gerade betreiben. Ich würde vorschlagen, ob wir tauschen können. Tauschen? Sie wollen auch an den Kopf? Oder? Ja, ich
7: würde auch an den Kopf
1: gehen. Äh, das heißt, der Helmut geht ans Knie und Sie gehen an den Kopf. Das Ist heißt so richtig? Wo,
7: wo, wobei ich sie auf dem
1: Bauch liegend bräuchte. Also ihren Rücken nicht behandeln wollen. Dann kann man trotzdem ja. am Knie arbeiten, von ja. hinten. Gut. Ja, ja, natürlich. Hm. Und ich unterhalte mich während <lacht> die beiden arbeiten ein bisschen mit Danny. Hallo Danny, was hast du für ein physiotherapeutisches Problem? Ja, hallo, erstmal grüß dich nach deinem Urlaub. Ich
8: mache mal das Rollen ein bisschen leiser. Ja,
1: hm, grüß dich auch.
8: So, ähm, ich freue mich schon auf deine nächste Show, die du bringst in Berlin. ja denke ich mir mal wieder ein paar Karten für reserviert. Dann meine Frage, und zwar, ich habe, äh, die sagittalen Schichten zeigen eine harmonische Laudose der LWS mit initial ot Randkanten Rangkanten im Fach L5. Mhm. Ist leicht dehydriert und überragt medial pro den WK. Relevante Kompressionseffekte bestehen nicht. Mhm. Auch die BS der anderen Etagen überragen nicht relevant protrude. Die WK-Kanten, die Facettengelenke sind alters e, entsprechend konfiguriert. Mhm. Die N.F. und der Spinalkanal sind regelrecht weit. Mhm. Das bedeutet mit anderen Worten, ich habe zwar keinen Bandscheibenvorfall, aber die Bandscheibe steht irgendwie, naja, nicht so wie sie stehen sollte.
1: Du, da würde ich ein bisschen mehr Trockenobst essen.
8: <lacht> Dann rutscht's besser aus. <lacht>
1: Ähm, ja, mit der Bandscheibe, da ist jetzt natürlich der Helmut wieder gefragt. Ähm, für die, die äh, gar nicht wissen, was so eine Bandscheibe ist, den möchte ich es mal ganz kurz erklären. Äh, also wir fangen direkt mal an am Fuß, äh, da ist sie nicht. Und, äh, und, und am Kopf ist sie auch nicht. Aber zwischen Fuß und Kopf, und das wird mir jetzt jeder Orthopäde äh, Bestätigen, wenn wir, sagen, wir mal, sagen, der Fuß ist ein Punkt und der Kopf ist ein Punkt, dann ist ja quasi die äh, die schnellste Verbindung zwischen diesen beiden Punkten ist ja eine Gerade. Und diese Gerade nennt sich zumindest bis zum Pimmel Wirbelsäule. Ab dem Pimmel nennt sie sich Bein. So. Und äh, im Bein, da sind die Bandscheiben jetzt auch nicht, sonst hießen sie ja Beinscheiben sondern äh, eben im Band. Und das Band nennt man auch Wirbelsäule. Die Wirbelsäule setzt an am Hals mit dem ersten Wirbel und hört auf über Pöter mit der allerletzten. Äh, zwischen den Wirbeln sind quasi die Bandscheiben. Damit nämlich äh, der Wirbel nicht auf dem Wirbel reibt, weil das gäbe dann Wirbelmehl und Wirbelmehl... Äh, ist scheiße, weil irgendwann hätte sich die Bandscheibe ja dann weggerieben. Dann hätten wir keine mehr und würden äh, in uns zusammenfallen wie Pinocchio nach dem Onanieren. So, Ja, und äh, Schluss wäre es mit dem aufrechten Gang, der uns ja immerhin vom Affen unterscheidet. So, deswegen brauchen wir jetzt die Bandscheiben. Die also quasi so, so, so Gummi, kann man sich so Gummigalertartige Scheiben zwischen den Wirbeln, die aber natürlich aufgrund der Abnutzung äh, irgendwann mal so ein bisschen äh, immer dünner werden, schlimmstenfalls weggerieben werden. Und beim Bandscheibenvorfall, und ich hoffe, dass der Helmut das jetzt gleich bestätigen wird, beim Bandscheibenvorfall rutscht die Bandscheibe also da hinten aus der Wirbelsäule raus, und zack, drückt auf den Nerv. Und dann äh, hat man das Gefühl, als wenn einem irgendwie ein Schwarm Piranhas in die Gummistiefel gerutscht wäre. Genau so. Ja, Tommy, du hast da, ähm, du hast das schon sehr gut beschrieben.
3: Mhm.
2: Allerdings fehlen da noch so ein paar kleine Details. Also, so eine Bandscheibe besteht also nicht nur aus einem Stück, sondern das ist eine ähm, Knorblige knorblich aufgebaut in Scheiben aufgebaute wie eine Zwiebel, eine Scheibe, wie ein Diskus halt, so nennt er sich dann auch ja, ja. Diskus. Und er hat aber einen Gallertartigen Kern. Der ist flüssig, ähm, äh, gelflüssigartig. So und bei einem Bandscheibenvorfall. <lacht> rutscht dieser flüssige Kern nach hinten heraus. Das tut er nicht plötzlich, sondern durch wiederholtes, immer wieder ähm, ungünstiges Belasten, durch ähm, ja vorgebeugtes, sehr stark vorgebeugtes Sitzen, wie man das in der Schule ja so gerne tut, oder eben halt auch am Schreibtisch. <lacht> durch, die, so, durch solche einseitigen Belastungen ähm, kommt es dann dazu, dass dieser Kern nach und nach seinen Weg nach hinten sucht, und dort befindet sich dann der Wirbelkanal. Links und rechts vom Wirbelkanal treten die Nerven aus und dort, äh, ja, nach links oder rechts, da äh, sucht er sich seinen Weg. Nach hinten geradeaus kann er nicht. Da ist das Ligamentum Flavum, das gelbe Band, das äh, sorgt dafür, dass der Wirbelkanal geschützt ist. Da kann also der Kern nicht hinein. Auf die Nerv, da kann er und sobald der in -Richtung Nerv etwas Druck ausübt, kommt dann auch zu den Beschwerden, die man dann äh, radikuläre Symptome
8: richtig, macht?
2: richtig. Das ist dann der Ischiasnerv, der äh, sich äh, im Lendenwirbelsäulenbereich <lacht> dort aus drei äh, Austrittsnerven dann zusammenschließt. Äh, der kann dann betroffen sein.
8: Richtig. Also es war bei mir ganz krass. Ich bin Kraftfahrer von Beruf. Und äh, bei mir war es so, dass ich wirklich, wenn ich aussteigen wollte, mit der Hände das Bein hochheben musste, weil ich es einfach nicht mehr hochbekommen habe, nicht mehr rausbekommen habe aus dem Auto. Und dann haben sie mich irgendwie hinten im Rücken gequaddelt. Seitdem funktioniert es zwar alles wieder, aber ich habe so eine komische, man nennt es, äh, Nervenirreführung. Mhm. Das heißt, die Nerven. Äh, gaukeln dem, dem Körper oder der Haut vor, dass dort eben was ist, was nicht in Ordnung ist, obwohl es eigentlich in Ordnung ist. Und das ist irgendwie eine Irreführung der Nerven, hat mir der Arzt gesagt.
2: Ja, du musst es dir einfach so vorstellen, dass ähm, auf dem Weg zum Muskel. Oder vom Muskel zum Hirn, also die sensiblen Nerven und die motorischen Nerven ähm, sind ja sozusagen in der Einheit in diesem Nerv eingeschlossen. Diese werden dann auf Höhe des Wirbelkanals durch den Kern der Bandscheibe, der da Druck ausübt, dann irritiert. Tatsächlich okay. findet... Tats Wie kann ich das wegbekommen? <lacht> Wie kannst du das wegbekommen? Also zunächst einmal ähm, bräuchtest du eine intensive äh, ärztliche und physiotherapeutische Behandlung. Die konkrete Info darüber, wie, wie solltest du dich bewegen, wie solltest du dich verhalten, insbesondere wenn also, du also viel Auto fährst.
1: Da kann ich jetzt aber mal kurz ähm, äh, helfen und zwar, ja. was ist jetzt nicht unbedingt Helmut Spirit, aber was echt eine tolle Sache ist. Es sind sogenannte Schmerzkliniken oder auch Schmerztherapien. Nämlich genau in dem Moment, wo man eigentlich rein körperlich oder rein tatsächlich gar nicht mehr viel zum Besseren bewegen kann. Also was du da beschreibst, auch diese Irritationen und auch Phantomschmerzen. Kann man, also Schmerz kann man wirklich ignorieren. Das hat man zuerst gemacht bei, wenn ich da richtig informiert bin, bei diesen Tinnitus-Geschichten. Das also Rauschen, wenn sich das medizinisch nicht mehr behandeln lässt, dass man einfach angefangen hat, äh, ja, wie mit einer
0: Verhaltenstherapie ans Meer zu ziehen. Ja, also zum Beispiel ans Meer zu ziehen
1: und, mehr. ziehen und dann hat es halt immer gerauscht. Mhm. Sehr gut, Michi, schön. Ich dachte, du schläfst schon. Ich sehe dich ja gar nicht. Und dann kommt auf einmal aus der Ecke so eine derart saublöde Bemerkung, dass man, wenn ich also nicht hier auf weißt der Bank gefesselt
0: werde, ich würde so gerne eine in
1: die Fresse hauen. <lacht> Nee, aber so ein bisschen so ist es, dass man zum Beispiel dieses Geräusch dann einfach versucht, in seinen Alltag mit einzubinden, dass man einfach anfängt, dieses Geräusch zu lieben.
8: Also ich finde, beim Oranieren ist der Schmerz weg.
1: Ja, zum Beispiel. Und wenn du es jetzt schaffen würdest, so wie ich, 24 am Stück, äh, also Stunden, von Stunden ist natürlich die Rede, 24 Stunden am Stück, naja, jetzt, jetzt flunkere ich ein bisschen. <lacht> Also das ist jetzt auch doof, weil selbst ein Medientaikun muss ja ab und an mal ein bisschen schlafen. Was geschieht da eigentlich gerade mit
0: mir? Du, äh, das würde, also, so, würde mich von deiner Seite aus mal interessieren, wie, wie das bei dir ankommt, weil du siehst ja jetzt seit 10 Minuten nicht, was da eigentlich auf deinem Rücken passiert, oder? Also, also Fakt jetzt, ist, ja. der, der äh, Herr Reuter hat so eine grüne äh, Massagerolle, sage ich mhm, jetzt mal, mhm. äh, und fummelt damit an deiner Wirbelsäule rum. Also sehr beharrlich und sehr langsam manchmal und manchmal äh, streift er darüber, wie ein Derwisch. Rubbel, hm. rubbel, rubbel, rubbel. Hm. Ähm, aber das sieht jetzt ähm, also nicht nach einer wirklich intensiven Behandlung aus. Und in, in dem Ding, so, äh, Herr Reuter, sind, sind die Magneten drin, oder?
7: Da sind die Magneten drin, das ah. ist richtig. Die beiden Kugeln sind Magnetkugeln. Hm.
0: Also musst wenn ich... Du auch
7: vorsichtig ich, sein, weil ich wollte einen Herzschritt machen, damit
8: der da nicht irgendwie fehl läuft oder so.
7: <lacht> Stimmt, habe ich gar nicht gefragt. Hat er einen Herzschrittmacher? <lacht>
1: <lacht> also ähm, das ist eine relative Frechheit das Gerät, was du da gesehen haben möchtest mein Lieber, ist kein Herzschrittmacher sondern das ist genau das Gerät mit dem ich äh, meinen Schritt kontrolliere und ähm, äh, da sind wir eben bei dem Thema das ich vorhin ansprechen wollte was passiert äh, wenn man beim Therapeuten ist massiert wird und auf einmal merkt es läuft auf eine Erektion heraus und das kann passieren also auch bei den männlichen Therapeuten... Wenn man
8: eine Stahlplatte im Pimmel hat. Bitte? Wenn man eine Stahlplatte im Pimmel hat.
0: Was? Eine, eine Stahlplatte, Stahlplatte im Pimmel, Pimmel hat. Kannst du eine rausschmeißen, Michi? Wie kommt denn um Himmel für eine Stahlplatte? Dann muss mal... Was ist das denn für eine...
1: Also, ich kenne Leute mit einer Stahlplatte im Kopf. Also, gerade zum Beispiel in der FDP oft anzutreffen. Ah, nee, Quatsch, das ist das Brett davor. Aber... Starr. Wir ignorieren ja einfach diese Bemerkung jetzt mal. Ähm, also ich fühle mich eigentlich so, als wenn gerade eine Horde Kinder mit ihren Tretrollern auf mir auf und abfahren würden. Das ist nicht... Also, das ist
7: Ja, weiß ja, wie fühlt Sie sich?
1: Ja, es ist ein Rad mit Magneten drin und das Rad läuft jetzt auf mir auf und ab, ja. ja. Und was passiert da jetzt genau ja. in mir drin?
7: auf den Meridianbahnen links und rechts des Rückgrades rollen, mhm. wie gesagt, diese Magneten mhm. und äh, das Magnetfeld dieser statischen Magneten dreht sich über ihren Rücken und strahlt und strahlt insbesondere bei den schnellen Rollbewegungen durch ihren Körper durch. Mhm. Das äh, wird gleich fertig sein, also so eine, ein Durchlauf und dann kann ich Ihnen das mit einem Messgerät auch darstellen und dann können Sie hören, wie das durch Ihren Körper auch durchgeht. Das ist akustisch dann mhm. zu weisen.
1: Das heißt, ein Magnet braucht also nicht einen anderen Magneten, um zu strahlen, sondern der strahlt auch ohne Gegenmagnet. Der strahlt immer. Der strahlt immer.
7: Den schalten Sie ja nicht ein, wenn Sie sich dem Metall nähern, sondern der strahlt immer. In dem Moment, wo er das Metall fühlt, nähert er sich ihm natürlich.
2: Genau. Schön wäre ja gewesen, wenn Sie das jetzt auch vorher mal gemessen hätten, damit wir diesen
1: Vorher-Nachher-Effekt. Helmut, du bist aber auch wirklich ein Spießer. Ja, ich weiß. Nee, der hat ganz <lacht> recht.
0: Ich bin der, der deutet so sich ja echt so eine kleine Rivalität ein zwischen äh, diesen beiden Werken. Zwischen
1: Schulmedizin und magnetischem Hokuspokus. pokus
7: <lacht> 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 hört man wieder, das Radio will polarisieren. <lacht> <lacht> es rauscht wahrscheinlich schon.
1: Nein, ich muss ganz im Gegenteil, ich sehe ja gar nicht, was passiert, aber irgendwie habe ich gerade... Äh, gemeint mit meiner Pobacke wahrzunehmen, wie der Helmut seinem Gegner, dem Herrn Reuter, das Mikrofon justiert hat. Oder habe ich das richtig wahrgenommen?
0: Nee? <lacht> das war ich gewesen. Ich war Ach, du war Da
1: kann man sich mit dem Arsch... Also der hat Irren, ja. <lacht> <lacht> ähm, Herr Reuter, hätten Sie was dagegen, wenn ich mal den nächsten Titel einfach kurz oder zumindest mal irgendwie so einen Rundumblick mache? Ich fühle mich zunehmend unwohl. Die Sendung scheint mir zu entgleiten. <lacht> Können wir gerne machen, natürlich. Ja, dann gucke ich jetzt mal, wie die Welt so aussieht. Ah. Hey, ja, hallo. Ist, oh, hey Mensch. Hey. Ähm, also komm, wir spielen mal ein bisschen Musik.
9: Ah. Ein bisschen Fronten aufmachen, ne?
0: Von draußen hier reinkommen, holla holla, das stinkt ja so wie, äh, sagen wir mal. Wieso stinkt äh, denn das? Ja, ich, ich weiß es, also da sagen wir, das mufft, mufft ekelhaft.
1: Ja, aber das kann ja nicht ich sein.
0: <lacht> also, nee, das kann es eigentlich nicht du sein, außer dass du hier halt äh, mit Socken und, und, und Schlüppern hier seit äh, ach, einer ach, Stunde halt rumliegst.
1: Maul. Johannes, mach doch einfach weiter. Pierre ist in der Leitung. Hallo? Oh, wie heißt er? Ja, wie heißt denn du? Pierre. Und da siehst du. Hast du Physio ah ja, wer irgendein physiotherapeutisches Erlebnis gehabt hat in seinem Leben, deswegen nennt sich es auch Erlebnis, wenn man es im Leben gehabt hat, der 0331 70 97 110. Für die, die sich gerade zugeschaltet haben, wollen wir nochmal die, äh, die sch schlechte Akustik entschuldigen. Aber immerhin sende ich im Moment von einer Massagebank aus, die hier im Studio aufgestellt ist, dankenswerterweise vom Helmut, der schon ganz großartig meinen Nacken äh, behandelt hat. Inzwischen ist auch eine junge Dame draußen angekommen. Ja,
0: die Gundelt ist draußen und äh, möchte sich auch behandeln. Oh, was macht denn der Hel äh, der, der, der Kollege Reuter jetzt an das deinem äh, ist, Bein? Wir
1: sind inzwischen schon beim Du. Der Johannes hat ja ein neues Gerät ausgepackt, oder was? Ja, Johannes. Das gleiche in klein. Ah, der Johannes behandelt mich nämlich magnetistisch. Leider am falschen Knie, also das rechte ja. ist das kaputte. <lacht> <lacht> Aber das gehört sicherlich mit dazu, da wollen wir den Johannes jetzt mal nicht verspotten. Ähm, sag mal, Johannes, ja. seit wann machst du das mit dem Magneten eigentlich? Hallo. Seit kurzem. Seit? Kurzem, seit kurzem. drei Monate. Und hast du schon Erfolg gehabt irgendwo? Natürlich, ja. Oh
7: ja. Hallo. Ja. Ähm, ich sagte ja, grundsätzlich geht es hier nicht um Diagnose und um Heilung, sondern es geht um äh, ähm, Energien, die einfach das Wohlbefinden allgemein steigern. Verstehe. Und Energie.
10: Äh, Ach, Pierre, äh, Pierre, Pierre, ja, zu. <lacht> Pierre, dich habe ich total
1: vergessen. Pierre, was wolltest du denn eigentlich?
10: Ja, ich wollte, äh, ja, was zum Thema beitragen.
1: Ja, dann na los.
10: Also, ihr habt ja irgendwas mit Chemotherapie äh, erzählt.
1: Mit Chemotherapie haben wir eigentlich gar nichts erzählt, aber trotzdem.
3: Ja,
10: es hat ja was mit Krebs zu tun, oder? Ja. Ja, also mein Opa, der hatte mal Krebs und ist dann gestorben. Aha. War natürlich sehr traurig für mich.
1: Na sicher.
0: Ja. <lacht> hm. Ja, und... Wollt ihr jetzt zu so gackern?
1: Na jetzt will er natürlich wissen, ob er auch Krebs bekommt.
0: Ich?
10: Ja, genau.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
10: Ist es vererbbar? Na klar. Oh, scheiße. Und so zu wie viel Prozent?
1: Noch fast zu 100. Ach du Kacke. Mm.
10: Ja, dann wollte ich nochmal fragen:
1: Ist doch jetzt. Donnerstag. Ach nee, Moment mal, da habe ich mich geirrt. Ist ja <lacht> ah, gar
0: nicht fast zu 100. Nee, 0,0000001. 000 das heißt, ah. die Wahrscheinlichkeit ist äh, geringer bei dir als bei mir jetzt zum Beispiel. Und ich hatte so einen Fall nicht in der Familie.
1: Ist ja ein dummer, dummer Irrtum jetzt von mir gewesen. Helmut, weißt du da überhaupt was drüber? Nee, wahrscheinlich hm. nicht. Gell? Das ist, nicht dein.
2: ist nicht wirklich mein Fachgebiet. Ähm, aber von der äh, genetischen Disposition ist in solchen Fällen ja. nicht unbedingt auszugehen. Also da
1: können wir dich beruhigen
10: danke.
1: Ja, warum eigentlich? Ich wollte ihn eigentlich eher ein bisschen erschrecken. Oh, das, das hast du überhaupt geschafft. <lacht> also zum Beispiel, ähm, es ist aber schon so, das muss ich jetzt schon mal sagen, ein oh, gewisses... Das ist dieses magnetische Gerät, das gerade über mein Knie fährt. Ach so. Also ich kann mir aber vorstellen, dass es schon gewisse Zusammenhänge gibt, weil zum Beispiel mein Opa, der ist ja. nicht an Krebs gestorben und ich habe auch keinen. Oh. Also äh, ein gewisses Verhältnis gibt es da schon. Ja. Power. Ja, hast du sonst eigentlich noch eine Frage?
10: Ja, also... Ich, manchmal
1: frage ich mich wiederum, ob ihr überhaupt wisst, was ein Physiotherapeut ist. Kommt jetzt direkt einer hier mit Zahnfleischbluten noch?
10: Mein mein Vater, der war immer beim Physiotherapeut. Der hat auch einen Bandscheibenvorfall gehabt.
1: Ja, und was hat der erzählt vom Physiotherapeuten?
10: Ja, der musste immer so eine komischen Übung machen. Der war ziemlich lang. Mhm.
1: Das ist ja echt eine Mördergeschichte, du. Ja, und ich,
10: <lacht> zu Hause macht halt diese Übung immer
1: noch. Ich sehe gerade richtig gehen, wie die, die zu Hause jetzt überall die, die Rundfunkgeräte lauter machen und ihre ganze Familie wecken und sagen, kommt mal ans, ans Radio, da ist gerade einer im Radio und dessen Vater war beim Physiotherapeuten und jetzt stellt euch doch, klappt mal vor, der musste Übungen machen, ja, verdammt, äh, schnell, gib mir mal eine, eine Kassette, das müssen wir ja mitzeichnen, das ist ja mörderinteressant.
0: Ja, und, und schade ist ja, dass die Sendung jetzt nicht mehr spannender werden kann. <lacht>
1: also Die hat jetzt also damit, also mit dieser Sensationsgeschichte ihren Höhepunkt gehabt, das sehe ich ganz genauso. Aber
0: ihr könnt trotzdem noch anrufen, wenn ihr mit Physiotherapeutinnen äh, und Physiotherapeutinnen hattet, äh, hier unter 0331 7097 97 110, weil äh, der Walsch hat sich hier nämlich gerade auf eine Liege gelegt und äh, wir haben heute Abend verschiedene Physiotherapeuten eingeladen, Mensch. die versuchen, dem Walsch sein Knie zu reparieren und äh, der Hallo, Reuter, der Johannes, äh, hat jetzt gerade mit Magneten probiert und äh, kann jetzt glaube ich mit so einer Art ähm, Geigerzähler mhm. äh, messen, ob sich da irgendwas getan hat, oder? Hallo Tess! Hallo, Wasch. Grüß dich. Grüß dich. Das wollen
1: wir jetzt mal direkt äh, live mitnehmen, wenn der Johannes, der Michi bleibt jetzt stur beim Herrn Reuter. Für mich ist es schon der Johannes mit seinem Geigerzähler.
7: Ich könnte oh. den hier an den Bauch halten und ja. wenn ich dann mit dem Magneten. Tommy?
1: Ja, Tess? Kennst du mich noch? Tess, ein ganz kleiner Moment. Hier wird gerade Magnetismus durch mich durchgejagt.
7: Dann oh oh. Das merkst du, dass du durchstrahlst von Magnetismus.
1: Ja, also das Piepsen heißt, dass Magnetismus durch mich durchgeht.
7: Das wollte ich damit zeigen. Genau. Ja. Hast du keine Angst?
1: Ja, natürlich habe ich Angst, aber...
7: Brauchst keine Angst <lacht> Ich denke,
1: außer, dass ich elendlich verrecke gegen zwei Uhr morgens, kann nicht viel passieren.
11: <lacht> Und nicht doch.
0: Ja. Das Blöde ist, dass wir dann immer noch nicht wissen, von wem genau du verreckt bist, weil du immerhin vier behandelnde Physiotherapeuten heute Abend hast. Johannes, bist du fertig mit deiner Therapie?
1: Ja,
7: behandeln wir dich nicht weiter.
0: Behandeln wird er nicht weiter. Nein,
7: ich kann das noch ein bisschen erläutern und behandeln.
0: Ja, aber
1: du bist jetzt nicht beleidigt, weil ich kann ja auch hier nur sagen, also ich lebe noch und ähm, der Beweis ist erbracht, Magnetismus ist durch mich durchgeflossen, warum soll es nicht was Cooles sein? Also, ähm, ja, ja, naja, gut. Johannes, willst du noch irgendwas sagen? Du bist ja sicherlich auch gekommen, um hier für irgendeine Sache noch kurz Werbung zu machen, weil dann sagt es, ich mache inzwischen dein Mikrofon aus. ja. <lacht> <lacht> Na ich lasse es ausnahmsweise kurz an. Ich weiß ja ein
7: bisschen wenig über dein Knie, aber yeah. ich weiß, dass du vor drei Monaten ungefähr diese Operation hattest, yeah. richtig? Mhm. Und wenn dann nach drei Monaten immer noch nichts getan hat, dann ähm, ist natürlich wahrscheinlich gut. Also wäre es gut, wenn deine dein Körper selber daran mitarbeitet und mhm. dazu können einfach verschiedene Dinge helfen. Zum einen ist das Magnetismus. Mhm. Das ist die, die eine der wesentlichen Energien die unseren Organismus tragen als Erdmagnetismus. Mhm. Und wir wissen alle, dass durch Elektrosmog und sonst wie, da sitzt du hier wahrscheinlich im Epizentrum sozusagen, dass, das, äh, dass wir davon sehr stark abgeschirmt werden. Und das hat einen sehr eindeutig negativen Einfluss und auf Und ich immer mit meinem Handy
1: vor allem, weißt du, rund um die Uhr. Ja, ja. genau. Und dazu gehören verschiedene
7: andere Energien auch. Mhm. Also zum Beispiel auch die Lichtenergie, auch in diesem geschlossenen Studio. Das hast du ja wahrscheinlich mit Sonne auch nicht, nicht viel zu tun. Ach. Die, und so. Oh, die lasst mich auch nie raus,
1: wegen meiner Hackfresse. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein paar Takte Musik machen. Tess, ja. du bleibst bitte in der Leitung. Gern. Und, ähm, ja.
12: could replace it if you were saying your heart wouldn't ache, but so what? Still Another Time
1: Das ist einfach wunderbar. Die äh, Physiotherapeuten geben sich hier die Klinke und das Knie in die Hand. Sozusagen jetzt ist im Studio gerade angekommen und der Helmut lässt höchst dankenswerterweise seine tolle äh, mobile Couch hier noch stehen. Die Grunhild... Ist richtig, ja, Grunhild. Gunhild, e was bin ich nur für ein ignorantes Arschloch. Sie sagst mir jetzt gerade erst zum 14. Mal. Ich denke, das liegt an diesem Magnetismus. Ich verblöde gerade komplett. <lacht> äh, Grunhild, das hier wäre dann dein Mikrofon. Ja? Das heißt, vielleicht kommst du sogar äh, hier so ein bisschen rübergewackelt. Oh, das Mikrofon ist kaputt. Na, egal. Und äh, Grunhild, du wirst dich jetzt wieder vornehmlich meinem Knie widmen. Das ist richtig. Ja, es ist die rechte. So, man muss natürlich ganz laut reden, damit man dich auch richtig schön verstehen ja. kann.
3: So. Also, hier jetzt weiter gar nichts
13: Großartiges passives machen, weil ich denke, du liegst einfach schon zu lange auf der Couch hier. Ja. Mhm. Ne? Und das ist einfach der Muskel, mhm. der muss hier wieder anfangen zu arbeiten, weil jetzt hat man schon gesehen, dass hier noch eine leichte Schwellung vorhanden ist.
3: Ja. Zimmer
13: und,
1: mal, und Lymphen hast du keinen Bock, oder? Das meine ich, das wäre doch jetzt mal eine. Bringt dir doch nichts. Bringt du bist nichts. Du, hier passiv hier. Also. Deswegen, du brauchst oh. einfach ein
13: bisschen aktive Arbeit
1: hier. Aktive Arbeit. Ja. So. so, okay.
13: Ist jetzt natürlich nicht ganz hundertprozentig optimal hier, aber mm. ich werde einfach mal versuchen, den Meniskus ein bisschen zu mobilisieren. Ne? Hast du hast ja ein Meniskusproblem, hast den dauernd gehabt? Ja, hm. Und.
1: Ah, das ist ja lustig, du. Die Gunheld, die, die ist ja wie nichts Gutes, geht dir das Knie an. Autsch. Okay. Ja. Das ist ja eine ganz schöne Metzgerin, du. Naja.
13: Ja, Physiotherapeuten sind ganz schlimm.
1: Boah, jetzt knetet die da und drückt und schiebt. Und okay,
13: du musst einfach nur Bescheid geben, falls es irgendwie Schmerzen macht. Es sollte natürlich keine Schmerzen machen. Ja. Dann hast du irgendwie eine Muskelabwehrspannung.
1: Ja, naja. Und
13: du hast es ja bereits sowieso schon im hinteren Bereich, ne? Mhm. Und wie lange hast du das Problem jetzt?
1: Zweieinhalb Monate.
13: Ja, ist eindeutig zu lang.
1: Mhm. Kannst du das lösen heute innerhalb von einer halben Stunde? <lacht> nee. Schade. <lacht> geil, wenn
13: du da so passiv liegst.
1: Ja, passiv, passiv. <lacht> <lacht> Warte mal, ich muss ja hier nebenbei noch mal in schmutzigen Geschäften nachgehen. Ähm, Tess, hallo.
10: Ja, hallo, Tommy.
1: Mensch, Tess, äh, die Frage vorhin war, ähm, ob ich mich an dich erinnern kann.
3: Richtig.
1: Da muss ich leider passen, Tess. Ach, schade. Gib mir einen kleinen Hinweis, dann komme ich sofort drauf.
5: Ähm, Bühnenshow.
0: Bühnenshow. Columbia Fritz. Ja, weiter. Nippel Limit Queen.
11: Ja.
0: Nippel Limit Queen.
1: Ja, richtig. Die Tess war unsere Nipple Limit Queen in der oh. columbia ja. Eine bezaubernde junge Frau, eine ganz engagierte noch dazu, streng gläubig und mit einem aufregenden Körper ausgestattet. Wie, wie oh, konnte ich danke. das vergessen? Ja, ähm, Frag mich auch. Tess, ja. zum Thema Physiotherapie, hast du was beizutragen?
11: Ja, habe ich. Und zwar hatte ich meine Knöchel verstaucht
3: mhm.
11: und da habe ich auch Physiotherapie bekommen. Ja, und dann haben die irgendwie mit so einem Gel und so einem Strom den Knöchel bearbeitet.
1: Ja, das habe ich auch schon äh, gemacht. Und das ist, glaube ich, Ultraschall oder so ähnlich. Nee,
11: nee,
5: das ist, hat so meinen Fuß bewegt. Der total gezuckt und so.
1: Weil dann hast du Strom bekommen.
5: Ja, wozu ist das gut?
1: Strom, ja, das, das, da brauchen wir gar nicht. Ich meine, die Grüne kannst du natürlich auch sagen. Ja, aber... ich denke,
13: du hast eine Iontophorese bekommen, wahrscheinlich mit voltaren -Gel oder irgendwie so, um einfach dort die Durchblutungsförderung und den Heilungsprozess zu verbessern. Das also ist nicht Mittel der Wahl, sondern ich denke, es ist einfach nur eine Zusatztherapie. Weil, wenn du umgeknickt bist oder so, müssen einfach hinten dran die Muskeln wiederhergestellt werden. Ich weiß nicht, danach hat es immer noch mehr weh
5: getan. Also irgendwie war es nicht so
13: effizient. Ja, da hätte man rechtzeitig absetzen sollen.
1: Vielleicht zu okay. so viel Strom. Wie viel, mit, wie, viel, wie viel Volt haben sie denn durch dich durchgejagt?
5: Oh Gott, keine Ahnung. Da habe ich mich gefragt. Prozent,
1: Prozent. Mehr im Bereich 220 <lacht> oder 200. Oder muss man, das wird dann glaub, Ampere gemessen, weniger. oder?
13: Milliampere.
1: Milliampere. Milliampere,
13: Milliampere. schon ein bisschen
1: viel. Hm. Das hieß ja eigentlich ganz konsequent, wenn man also Strom in der Physiotherapie anwendet, dass ähm, also so ein äh, Deadman Walking, also wenn so ein Kollege dann vom elektrischen Stuhl kommt, wenn er nicht tot wäre, zumindest also seine ganzen Blessuren eigentlich ganz großartig äh, abgeheilt sind. <lacht> Wird mir jetzt von Seiten der Physiotherapeuten so nicht bestätigt. Ja, nee,
0: Was mich wirklich interessieren würde, also wenn man da am Knie oder irgendwo Strom angelegt kriegt. Jetzt im Vergleich dazu, wenn man jetzt an so einen Strom, an so einen Kuhzaun pinkelt. Wie, also ist das mehr oder ist das weniger? Wie kann, kann ich mir das vorstellen?
13: Ja, es gibt hier unterschiedliche Stromsorten. Es gibt natürlich die ganz fiesen und die ganz angenehmen.
1: Also am also an Kuhzaun war das sehr angenehm. <lacht> Ja, noch dazu hat die Gunhild wahrscheinlich noch nicht an allzu viele Kuhzäune hingepinkelt, im Gegensatz zu dir. Ich selber habe sowohl physiotherapeutischen Strom genossen, als auch an Kuhzaunen gepinkelt und muss sagen, ähm, das ist also, du fandst es angenehm an Kuhzaunen zu pinkeln? Zack, hat sie macht. Ja. Hattest du da eine Erektion eigentlich daran?
0: Nee, hatte ich nicht.
1: Das ist so ein Ammenmärchen, oder? Ich nehme mich auch nicht. Und viele behaupten ja, dass sie einen Kuhzorn gepinkelt haben und dann auf einmal eine Riesenlatte hatten eine Kontraktion <lacht> kann mehr, der ja, Muskeln. <lacht> <lacht> nee, Tommy? Ja, äh, Tess?
11: Darf ich fragen, wo du im Urlaub warst?
1: Ähm, naja, Urlaub kann man ja so nicht sagen. Ich war ja da in diesem Dschungelcamp und habe Susan Stanke und äh, die Majelle Ahrens <lacht> gespielt in Personalunion.
11: War Michi auch da?
1: Äh, Michi war auch da. Und ähm, hat den Bauch von diesem Karl-Heinz Böhm oder wie, wie heißt der?
0: <lacht> Gottlieb Wende. <lacht> ja, Gottlieb Wende als Mann haben wir uns gut verstanden. Und
1: zwar, ähm, der war ja eigentlich nur ein angemalter Sackreis Reis. Nur, nur der Bauch lebte, hat man ja gesehen. Und der Bauch wurde von Michi gespielt. Und mehr, mehr hat er nicht drauf gehabt. Ja, das war eine ganz spannende Zeit da im Dschungel. Also Dschungel in Anführungszeichen. Das war eigentlich das Spaßbad Blub in Hellersdorf. <lacht> wo die das aufgezeichnet haben. Und zwar lustigerweise innerhalb von vier Stunden. Das hat ja nicht lange gedauert. Vier Stunden waren die 20 Folgen abgedreht. <lacht> da haben sie alle geguckt.
14: Also
11: kein Urlaub?
1: Nee, kein Urlaub. Und der, ah, okay. der Costa Cordalis dann irgendwie da mit seiner komischen Krone durch Marzahn gewandert ist. Das war echt tragisch.
11: Ist der nicht auch gay? Äh. Heißt Michi
1: oder so? Also, Costa Cordalis ja, gay? Ja. ja. Das ist wohl wahnsinnig. Also... Der ist sowas von ungeheuer, ungehe kann man ja gar nicht sein. Der ist Grieche. Das, da Na, als Grieche und? hat man dann ein ganz anderes, einen ganz anderen Zugang zu sowas.
13: Okay.
1: Aber deswegen, ähm, was denn gut Ich
13: würde gerne mal im Stand gehen hier.
1: Im Stand würdest du was?
13: Gerne mal was tun hier.
1: Ach so, nee, das geht leider nicht. Also du kannst nur, ich bin nur zur Passiven.
13: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Ja, aber ich muss ja nebenbei hier noch äh, moderieren, Gunhild. Wie stellst du dir das vor? Was soll ich denn jetzt machen?
13: Ja, ich dachte, ich soll dein Knie in Ordnung bringen. Ja,
1: naja, aber im Liegen, im Liegen, Gunhild, im Der Liegen. Im
13: Liegen ist es ganz ungünstig. Naja. Ich kann aber nicht hier reden. sehr, geworden heute.
1: Ja gut, also dann, ähm, nee, also ich stehe jetzt nicht auf, das geht nicht. Das das, das wird nichts. Na
13: absolut, wird es was.
1: Ja, aber ich muss ja wirklich noch... Äh, test. tschüss erstmal. Okay, tschüss. Tschüssi. Hallo Uwe. Uwe. Ja, hi. Uwe aus Zossen. Übrigens, wenn ihr physiotherapeutische Erlebnisse habt, ruft ihr an 0331 70 97 nur die Gunde ist jetzt total enttäuscht, aber
13: ja, absolut. Das,
1: wir sind hier schon voll an den Grenzen unserer Möglichkeiten. Aber ich sag immer nur Lymphen, Lymphen, Lymphen. <lacht> Ey, Uwe. Ja, hallo. Was hast denn du für ein physiotherapeutisches Erlebnis? Ich habe ein physiotherapeutisches Problem. Ja. Ja, echt.
7: Ich habe mich verliebt. In einer physiotherapeutischen Maßnahme. Aha, Was und soll zwar? ich denn jetzt machen? Na, erzähl. Ja, sie sitzt ungefähr vier Meter vor mir mhm. und guckt mich immer jeden Tag so scharf an.
1: Mhm. Ja, ich denke, sie hat sich in mich verliebt. Was keuchst du eigentlich so? Das ist ja unappetitlich. Echt? Bist du jetzt gerade aufgrund deiner eigenen Geschichte so erregt oder einfach nur kurzatmig?
3: Ich bin erregt, ja.
1: Also wenn du vielleicht die Geschichte mit noch ein bisschen Fleisch unterfüttern könntest.
0: Geht schlecht. <lacht> hey, das ist wirklich der, der, der strangeste Telefonsex, den ich gehört habe. Also so funktioniert das aber nicht, Echt? Uwe. Da, da müsste Von unserer Seite müsste ja zumindest irgendwas auch äh, dir entgegenkommen, aber du, du redest dir auch. die ganze Zeit und... Ähm und keucht,
1: redet und keucht, das hat echt nichts mit Telefonsex zu tun. Sag mal, ähm, Uwe, ja? magst du jetzt mal ein bisschen erklären, was da... Äh, Gunnhild, das ist genau die empfindliche Stelle, was ist denn das?
13: Das ist das Innenband. Ja,
1: ja. dann ist es ja doch das Innenband, dann ist ja gar nicht der Meniskus.
13: Ja, der Meniskus, der muss ja mit in die Streckung gleiten, da bist du ja total eingeschränkt, hier. Das ja. ist schon wesentlich besser, Ja. als wir begonnen haben.
1: Ja, gut, aber die ja. Schmerzen kommen vom Innenband. Wenn das das Innenband ist, dann kommen die Schmerzen vom Innenband. Ja,
13: und der Meniskus hängt ja am Innenband mit dran.
1: Echt? Ach so.
13: Ja, das ist Anatomie. Ja.
1: Das ist Anatomie, sagt sie, die Gunhild. <lacht> Dabei jetzt solange du hier ja so arbeitest,
13: wird das Ding nicht besser werden. Ja, ich arbeite ja immer
1: aktiv, aber jetzt muss ich gerade mal moderieren, jetzt musst du mal aktiv arbeiten. <lacht> ähm, also, was ist denn jetzt los bei dir, Uwe? Es hängt gerade ein wenig. Und zwar nicht nur äh, der Meniskus am Innenband, sondern insbesondere auch deine Geschichte. Und jetzt hast du noch handgestoppte vier Sekunden loszulegen, sonst gibt es einen Abflug. Weiß ich auch nicht so. Okay, du bekommst von mir noch einen bekloppten Bonus von weiteren 20 Sekunden. Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge. Du hast dich also verliebt. Ja. In eine Physiotherapeutin. Ja, genau. Ja, genau. Hörte sie jetzt ein bisschen gelogen an. Nee, echt jetzt, ja. Es ist eine Physiotherapeutin, die mhm. du verliebt hast. Wie ja? sieht sie denn aus? Schwarze Haare. Schwarze Haare. Es gibt keine Physiotherapeutin mit schwarzen Haaren. Du lügst ja schon wieder.
14: Hey, ich gehe nicht dahin, wo du hingehst.
1: Wegen was gehst du denn zu der Physiotherapeutin mit den schwarzen Haaren? Kann ich dir näher erzählen. Du hast es überhaupt keinem lassen, Schimmer. Uwe, du musst uns ja nicht anlügen. Du musst es ja jetzt nicht irgendwie ins Physiotherapeutenmilieu transportieren. Wenn du dich verliebt hast, dann tritt ganz offen und ehrlich an uns heran, sag, euer Thema geht mir am Arsch vorbei. Ich möchte über meine Gefühle reden, dann triffst, triffst du bei mir immer auf ein offenes Ohr und bei mich immer auf einen offenen Hintern. Also, hey, hey, hey. <lacht> ja, hey, hey, hey. raus, einfach raus, Tommy.
0: Ja. Ich, wenn ich nur wüsste, was du Problem ist. Der Kollege hat selber ist. den Arsch offen. Er hat selber ja, den Arsch ja, offen ja. Er ist Leider.
1: Tommy, ja, ich hab dich auch lieb.
0: <lacht> Sehr
1: nachvollziehbar. <lacht> Ja, pass mal auf, wir machen jetzt einfach mal Nachrichten. So sieht's aus. Ey, Mario. Aber, was
0: ist denn, der gibt's doch nicht hier vor der, vor der, vor der, vor der, der, der Studietür. Dann 102,6.
6: 23
0: oder 32, was ist denn vor der Studiotür Ambulant Physio grüßt Tommy Wasch. Was ist das denn? Ein dicker Mann mit einem gelben T-Shirt. Ambulant Physio grüßt Tommy Wasch. Ey, das sind ja wirklich Ambulant Zielen, Physio
1: Tommy, Ey, was ist das denn? Das ist ja großartig. Großartig. Ein Happening, ein physiotherapeutisches woodstock Happening bei äh, einer klaren Nacht und einer trockenen Nacht dazu. Es wird extrem kalt bei Tiefstwerten zwischen minus 7 und minus 15 Grad. Morgen wird es heiter oder locker bewölkt. Die Temperaturen steigen auf minus 4 bis minus 1 Grad. Und jetzt die Meldung
6: mit Mario Bartsch. Ärzte und Krankenkassen haben weitere Streitpunkte bei der Gesundheitsreform aus dem Weg geräumt. Sie einigten sich darauf, welche Patienten in Zukunft als chronisch krank gelten. Die neuen Regeln sollen sofort in Kraft treten. Im Düsseldorfer Mannesmann-Prozess haben die sechs angeklagten Ex-Manager alle Vorwürfe zurückgewiesen. Deutsche Punk-Chef Ackermann sagte, die Prämien seien angemessen gewesen. Insgesamt geht es um fast 60 Millionen Euro. Die NASA hat den Kontakt zu ihrem Mars-Roboter Spirit verloren. Das hat die US-Raumfahrtbehörde mitgeteilt. Die Verbindung sei seit 24 Stunden abgerissen. Die Ursache sei noch unklar. Der Roboter Spirit war am 3. Januar auf dem Mars gelandet. Im neuen Hotel Ritz-Carlton in Berlin hat es am Abend gebrannt. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer konnte laut Polizei schon kurz nach dem Ausbruch gelöscht werden. Der Verkehr auf Fritz mit zwei Meldungen. Einmal von der A10 östlicher Berliner Ring, Schwanebeck Richtung Spreeort zwischen Hellersdorf und Rüdersdorf. Gibt es Brückenarbeiten? Dort wird die Autobahn mehrfach kurzfristig gesperrt. Und A10 südlicher Berliner Ring, Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz, zwischen Rangsdorf und der Tank- und Raststelle am Fichtenplan Südgefahr durch einen defekten Lkw. Dort ist die rechte Spur blockiert. Gute Fahrt.
11: Ihr Berlin-Konzert im Columbia Fritz wurde leider verschoben. Aber sie spielt trotzdem
10: Sabrina Settlur live in den Fritz Studios
9: und wer live in den Fritz Studios dabei sein will
11: Achtet auf den Fritz Kartenzwerg
6: Einfach
9: gut Fritz hören
6: Sabrina Settlur und Band exklusiv und
5: live oh. in den Fritz Studios oh. kommenden yes. Dienstag ab 19 Uhr oh. und im
1: Radio Ey. Fritz! Kaum steh Gunhild, jetzt klopft die mir auch noch das auf den Po. Wirklich kein po an. Ja, kein Po-Muskel, kein Po-Muskel Denke ich, ich denn im Arsch wie die Politiker? Ich ich denke mit also dass mein Hintern, was heißt ja kein Po-Muskel, ich bin äh. die ganze Zeit auf hier, jetzt Ja, jetzt speich dir mal an.
13: Durch die
1: Nix durch die Beckenaufrichtung. Okay steif steif, seitdem hier drin ist, ist sie nur am Flugen und am Schimpfen mit mir. Und jetzt bin ich mal kurz aufgestanden, jetzt hat sie die Möglichkeit ergriffen, ist wie ein Derwisch hier auf die Pritsche gesprungen und knetet und macht jetzt an mir rumschieben.
13: Vielleicht musst du ja die Chance nutzen, wenn du gerade mal aufstehst. Ja,
1: was machst du denn da jetzt überhaupt?
13: Ich versuche dich einfach in die Beckenaufrichtung zu ziehen, ja. dann zentralisiert sich nämlich der, der Oberschenkelkopf in der Pfanne und deswegen können mich dann die Muskelpartien besser arbeiten, nämlich die gesamte Streckerkette, die du brauchst. Mhm.
1: Mhm. Naja, nee, dann mach weiter. Mach ja, nee, dann, dann mach. Die Gurnhild. Wie sieht denn das aus, was sie mhm. macht in gewissen Also, bewerf, das sieht oder? so
0: aus wie das, weil ich äh, schon seit ungefähr fünf Jahren mit dir auch mal machen will. <lacht> <lacht> ja. Also, wenn ihr auch, äh, das ist aber ein lustiges Gefühl
1: physiotherapeutische äh, Maßnahmen schon mal an euch habt, wieder fahren äh, lassen müssen, konnten, dürftet. 033, wenn ihr also irgendwelche Erfahrungen mit Physiotherapeuten habt, meine waren bisher nur die besten, in den letzten Minuten kommt dann der. Jetzt kneift du mich wieder im Po und schimpft da sie. <lacht> ja, sag doch Arsch dazu, es ist mir doch egal. Ähm, 0331 70 97 1... Hild, 1 0... Mann, 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 Mann. jetzt gerade ein, ein heftiges Fachgespräch zwischen Gunild und Helmut. Und wieder ein Machtkampf. Und Gunild will da härter ran an die Sache und der Helmut, der meint es gut mit mir und sagt, nein, nein, lass den Jungen doch und,
0: und tu ihm nichts und nicht in Po kneifen, nicht immer in Po kneifen, den Onkel Thomas. Gut, dein brauchst
13: Stabilisation. Ja, ich denke, du brauchst ja einfach ein ganz äh, krasses Stabilisationstraining. Es wird auf jeden Fall schmerzfrei und so, dass es auf keinen Fall hm. zu einer Mehrschwellung hinten dran kommt. das hm. muss man wirklich sanft steigern. Aber du musst unbedingt an deiner Becken aufräumen, du bist steif hinten in der Lendenwirbelsäule. Ja. Und solange das nicht arbeitet und der Po-Muskel nicht richtig arbeitet, kann dieser Muskel, der Quadrizepsmuskel, überhaupt nicht arbeiten. Und das ist der Stabilisator fürs hm. Kniegelenk. Hm. Und das ist da, wo da auch deine Schwellung hängt. Das ist der Muskel, der muss kommen, der muss arbeiten.
1: Naja, gut. Ja. Gut, Gunnel, ich danke dir recht herzlich. Ähm, oh, auch schon wieder über 25 Minuten. Das zahlt die Kasse ja gar nicht. Und, <lacht> und ich, ich darf und mich bei den,
13: trotzdem 30 Minuten Behandlung.
1: darf mich bei den äh, beiden Kollegen jetzt ganz herzlich bedanken. Gunnel, vielen Dank fürs Kommen. Oh, die Karte, ja, du wirst natürlich auch gerne noch was sagen, ja. wo man dich irgendwie erreichen kann, genau. in der rudolf straße 64. Genau, im
13: Physiotherapiezentrum Babelsberg und möchte gerne noch meine Kollegen grüßen und. Darf ich noch kurz Grüße losschießen wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja. Und meine Freundin Katrin, Sapsi und Frau Dr. Wegner, bitte.
1: Herrlich. Und der Helmut ist natürlich äh, Gleichheit für alle, darf auch auf seine Praxis kurz hinweisen. Natürlich
2: darf ich auch mal äh, meine Praxis erwähnen in der, in der <lacht> Dortustraße 74, Ecke Hegelallee, Physiotherapie Naber. Ähm, das ist eigentlich...
1: Auch oh in Potsdam. Auch in Potsdam. Ein Potsdam Stadtmitte. Ein äh, der neue Therapeut meines Herzens, der Helmut. <lacht> Die
0: Gunhild, naja,
1: <lacht> fachlich über jeden <lacht> Zweifel erhaben, aber ich danke euch beiden, danke fürs Kommen. Sehr, sehr Tommy. lieb. Großartig. Okay, tschüss. Danke tschüss. euch. So, aber äh, ein äh, Therapeutenpaar,
0: glaube ich, ist es sogar. Drei Leute sind ja noch angereist. Drei Leute. Und zwar original aus Cottbus. Wahnsinn. Die mit
1: selbstgedruckten T-Shirts. Nee, lass sie erst noch kurz draußen. Lass sie kurz, kurz draußen. Wir wollen äh, inzwischen mal mit dem Heinz Ulrich aus Garnisch-Partenkirchen. Hallo Heinz Ulrich. Ja, hallo. Aus welchem therapeutisch angezeigten Grund meldest du dich hier in der Sendung?
14: Äh, ich wollte eigentlich nur sagen, äh, vorhin, äh, wie bei dem Ronald es so war, das hat sich angehört, als äh, hätte jemand einen Pfeffersteuer über Sie drüber gerieben. Aha,
1: Heinz-Ulrich, das ist ja faszinierend, was Sie da in Garmisch-Partenkirchen alles hören wollen. <lacht> ja. Ähm, äh, wie, äh, Sie hören uns über Satellit, ja? Nee, Kabel. Über Kabel. Und Sie sind 40 Jahre alt? Richtig. Und äh, ein Fritz-Fan aus Bayern? Ich bin ein Bayer. Ein Bayer, ja. Aus Na, zu Ja, ja. Und wie sind Sie auf Fritz gekommen in Garmisch-Partenkirchen?
14: Ja, ich höre das gerade über äh, Premiere. Ja, das erste Mal. Ja, richtig, danke, ja.
1: Und sind natürlich sofort begeistert hingegangen.
14: Ja, wunderbar,
1: super. <lacht> Sie hören sich eher an wie ein Franke.
14: Nein, ich bin Hesse.
1: Hesse? Mhm. Und was machen Sie in Garmisch-Partenkirchen?
14: Ja, ich bin jetzt äh, vor 17 Jahren zugereist.
1: Und was sagen die garmisch paten ein sehr verschlossenes, engstirniges Volk zu Ihnen als Hessen?
14: Was? Ich, ich bin eigentlich engstirnig, auf <lacht>, Gottes Willen.
1: Nee, Sie sind blöd. bin ja nicht. Äh, sonst hätten Sie ja verstanden, dass die garmisch paten die engstirnigen sind. Sie sind der Hesse.
14: Ja, genau. Ja. Ich bin der, ach sorry, ich meine, ich bin der, der offen ist, oder was?
1: Ja, offen irgendwo, sicherlich. Ähm, sonst wäre wahnsinnig ungesund, wenn Sie nirgendwo offen wären, Ja, <lacht> ja. ja Hans-Ulrich. Was machen Sie denn in garmisch paten -Kirchen? Äh, arbeiten. Ach, guck an, Mensch. Das ist <lacht> ja, ja. sensationell. Und wenn Sie uns da vielleicht noch ein kleines Detail geben würden, um was für eine Arbeit es sich handelt.
14: Äh, ich bin Pflasterer.
1: Straßenpflasterer? Richtig. Und ähm, wieso wird man als Straßenpflasterer von Hessen nach Garmisch-Partenkirchen verschlagen? Das leuchtet mir jetzt so nicht ein.
14: Ach, das geht ganz einfach. Das stand äh, damals in der Bildzeitung Pflasterer gesucht in Garmisch. Äh, in München, hätte ich gesagt.
0: In Boah. München. Ja. Da war das also die bild gewesen, die Ihnen da diesen Job äh, gebracht hat.
1: Richtig. Richtig. Und da haben sie sich als Pflasterer beworben? Ja. Äh, mit aussagekräftigen Unterlagen wahrscheinlich?
14: Nö, eigentlich nur ein
1: Gesellenbrief. Nur ein Gesellenbrief, also da muss man nicht irgendwie so mal Fotos bringen von der schönst gepflasterten Straße, die man je gepflastert hat. Oder so ein Video,
0: ähm, Video brauchen sie nicht einreisen. Wie sie da irgendwie auf der Straße stehen und genau, geht immer so, ja. Bei dem kleinen geht
14: es immer.
1: Dürfen Sie, dürfen Sie auch einen Presslufthammer bedienen? Bitte? Dürfen Sie einen Presslufthammer bedienen?
14: Ja, das habe ich als erstes gelernt. Ne? Erst, tut, <lacht> <lacht> erst tut man mal Pickel-Schaufel lernen.
1: Aber jetzt mal eine Frage. Wirklich nichts gegen Sie, aber wird man denn nicht wahnsinnig blöde, wenn man acht Stunden am Tag an so einem Presslufthammer steht? Ich meine, wird da nur wirklich alles
0: durchgerüttelt.
14: Ich arbeite nicht am Presslufthammer, ich bin ein Pflasterer. Aha, Pflaster, legen, Kleinstein, Segmentbögen.
0: Aber äh, Sie arbeiten an so einem Rüttler, oder? Nee, Und auch Der auch macht nicht. ja auch immerhin so...
14: Ich bin kein äh, Straßenbauer und auch nicht so. Doch 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 doch. doch. Das glaubt, wuschte, wuschte. Na, natürlich.
1: Das
14: habe ich, hab ich auch gelernt.
1: Ja, aber das macht doch eigentlich eher so. Oder, oder nicht? Ja, Sie kennen sich aus. Ne? Ja oder oder wie macht's denn das? Ja rappel rappel wusch wusch bum bum. Ach rappel rappel wusch wusch bum bum.
0: Ja, ich aber das ist da auch nicht so Ja
14: doch, der, so wie die der Stammbadde, der äh, Oberstamm geht auch natürlich da.
1: Und äh, wie wurden Sie denn da jetzt aufgenommen in Garmisch-Partenkirchen? Dürfen Sie zum Beispiel an einen Stammtisch? Lassen die Garmisch-Partenkirchener Sie an einen Stammtisch oder müssen Sie in, in der Wirtschaft immer irgendwo in der Ecke sitzen am Katzen? Ja,
14: genau, da schaut es ein bisschen übel aus, ja.
1: Da sieht es übel aus.
14: Ja, als, als Hesse, das <lacht> 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 ist richtig.
0: Aber wenn äh, Sie denn einfach oh, hab, mal irgendwie... Ich ja
14: auch noch einen Slang drauf, hessisch, mhm. bayerisch,
0: mhm.
1: alles durcheinander. Aber Sie würden sich gerne mal an den Stammtisch setzen. Ja, da sind so etwas
14: gemacht, ne, da habe ich gar nicht
0: gefragt, ne. Ja. Dann äh, können Sie einfach mal versuchen, irgendwie bayerisch zu reden. Ich hab das auch gelernt innerhalb von irgendwie zwei, drei Tagen. Oh ja,
1: lass mal hören, Michi.
0: so ja, hör mal äh, mal. Also müssen Sie einfach mal so, äh, also ich, ich mache das jetzt mal. Ja, mal äh, Scheiß. Ah, guten ordent buam. Ich, 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 ich grüß da. <lacht> Ja, ja, kommen Sie all, all äh, zu zusammen äh, ja. drigen mal amort so
1: na, na, so, geht das
3: so,
0: so musst du einfach
1: da so, in die Kneipe komm, gehen jetzt und bin ich mal gespannt ob der Heinz Ulrich in 17 Jahren da schon äh, mehr gelernt hat
14: das wirst
1: er christi der ich wieder niedersetzen der will wieder <lacht> niedersetzen <lacht> Das hört sich ja schaurig an. Dann würde ich einfach sagen, no, Zipfig, ist na, Zipfelklatsche klatsche, richtig.
14: Na, so geht das nicht, ey. Du gibst ja von, gar nicht von hier. Ne? <lacht> <lacht>
1: Sag mal, der ähm, hast du auch eine Frau, Heinz-Ulrich? Nein, ich bin die Junggeselle. Pflasterer haben keine Frauen, gell? Ja,
14: wie kommt da drauf?
1: Ja, das kriegen ja immer die 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 geilen Straßenbauer mit ihren mit ihren Rüttelmaschinen. Die kriegen die geilen Weiber ab. Wohin ging die Pflasterer ja, äh, gemeinhin als homosexuelle Künstler gehen. Ja, ich
14: nehme eine Rüttel, ich bin nach Hause, also. <lacht>
1: Ja, ach so, er nimmt <lacht> den Rüttler mit nach Hause, verstehe. Nee, nicht. Sag mal, Heinz-Ulrich, hattest du jetzt nur ein physiotherapeutisches Problem oder nicht?
14: Äh, eigentlich nicht,
1: nee. Ach.
14: Also ich habe, äh, physiotherapeutisch ist ja auch ne, mein Kollege, der ist ja am Brücken äh, operiert worden, das ist ja auch physiotherapeutisch. Also du hast
1: jetzt quasi, um das nochmal zusammenzufassen, hier nur angerufen, <lacht> um mir zu sagen,
14: <lacht> dass ja, das <lacht> ist, dieses ja, genau.
1: Gerät ich davon... Dass dieses das Gerät klack, klack gemacht hat. ja, Und
0: sich wie so ein Pfefferstreuer angehört hat. <lacht> ja, klack, genau. klack, klack, klack. Ja, das so, war Ja, so war gewesen.
1: Also dafür, dass es sein erster Anruf und seine erste fritz ist, <lacht> hatte das System also schon ganz wunderbar umrissen. Da dachte er sich, rufe ich doch einfach mal an und sage, das Gerät hörte sich an wie ein Pfefferstreuer. <lacht> Oh, Heinz Ulrich, wenn du nochmal, jetzt bin ich irgendwie ins Du gefallen aus dem Sie, weil weil es so angenehm jemand mal zu sitzen. Mhm. Wenn, äh, wenn Sie also nochmal hier irgendwie so eine schöne Alltagsbeobachtung machen, akustischer Art, dass hier irgendwas ein Geräusch macht, was sich wie ein Pfeffer, Salzstreuer, wie ein Gurkenhobel anhört, ganz <lacht> egal, einfach durchrufen, sagen, hallo, hier ist der Heinz Ulrich, ich höre euch über die äh, Premiere, da hat sich gerade was angehört wie ein Salzstreuer, ne? Dann wissen wir, du bist es. <lacht>
14: alles klar, Und, ne? wunderbar. Also bis dann. Äh, Moment, äh, vielleicht, vielleicht hört mich eine Frau, ne, ich bin nee. ich suche eine Frau auch in, auf diesem Wege. Naja, äh, hören, glaube
0: ich, keiner Frauen zu heute. Arschlecken, ciao. So jetzt weiß er nämlich, dass hier ein rauer Ton weht. Oh Mann, ich wusste, was ich ihn fragen wollte. Was, was mich denn? schon immer interessiert hat. Vielleicht die, kann ich die auch beantworten. Diese Rüttler, ja. ja. Mit denen läuft man ja irgendwie so über die Straße mhm. und läuft und läuft und läuft und ja. läuft. Und mich interessiert mal, wenn so ein, äh, wenn wenn der, der den Rüttler da bedient, ja. wenn der plötzlich tot umfällt, mhm. ob der Rüttler auch alleine äh, weiterlaufen kann. Ja, das kann
1: ich dir beantworten. Also, da gibt es eine, so eine Rüttler, ist so wie eine Herrenhandtasche. Also, ja? gibt es so eine Schlaufe, die tut man sich ums Armband, mhm. äh, um, um, ums Handgelenk. Und wenn du dann tot umfällst, dann geht der Schlüssel aus dem Rüttler raus. Das Und der Problem ist nur, ah. ja, das Problem ist nur, dass diese Rüttler äh, Sicherheitsschaltung sozusagen bei den meisten Rüttlern als erstes kaputt geht. <lacht> und deswegen, und die Firmen sagen sich, ach komm, scheiß, auf die auf die Rüttler-Sicherheitsschaltung. Äh, der Rüttlerfahrer wird ja Rüttlerfahrer genannt, ist ja total absurd, mm -hmm. dass ein Rüttler, Rüttler Schieber eigentlich ein Rüttlerfahrer ja, genannt ja. wird. Mm -hmm. Der Rüttlerfahrer der wird schon nicht tot gehen. Und so kommt es dann eben, dass manchmal, äh, in, zum Beispiel in der Oberpfalz ist es mal passiert, ist so ein Rüttler, also der Rüttlerfahrer hat sich totgesoffen beim Rütteln, war sonnetief gestanden und so, ist er hinten übergekippt. Die Rüttler-Sicherheitsschaltung war nicht geschaltet mhm. und dann hat der Rüttler äh, äh, das ganze Dorf platt gemacht, <lacht> alle totgerüttelt und zwar lustigerweise äh, nach dem Alphabet. Der hat also erstmal alle Nachnamen mit A totgerüttelt und dann zum Schluss da in einem ähm, Dort wohnte auch einer, der hieß äh, Zipfel. Und zum Schluss mhm. hat er den Herrn Zipfel auch noch totgerüttelt in seinem Bett. Der hatte an dem Tag schlimme Grippe, lag mhm. mit, mit
0: 41 Grad Fieber. Auf einmal kommt der Rüttler durch Schlafzimmerfenster rein und, und hat ihn auch noch totgerüttelt. Du, würdig anprangern jetzt erstmal. Also hat man so ja noch nicht gehört, aber es ist halt einfach ein Zustand, der so ja nicht geht, finde ich. Rüttler also wurde
1: verurteilt zu äh, 15 Einheiten Sozialdienst. Mhm. Ja. Rüttel, Rüttel, Rüttel. Rüttel, Rüttel, Rüttel hat er gemacht, genau. So, ähm, jetzt spielen wir ein paar Takte Musik und dann kommt das physiotherapeutische äh, Team aus Cottbus hier mit der neuen Liga reingelagert. Reingebrutzelt. Mhm. Oh, das ist aber ein kurzer Titel, um die Liege hier aufzustellen. Da würde ich ja mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwie... Noch mal wir sehen. So, da mal rein,
12: nicht vergessen <lacht>
3: Midnight in the subway, she's remember ja. she, oh. she feels she's
12: not alone Echoes of footsteps follow close behind but she dare not turn around oh.
0: ja, ja. Okay um...
1: Also man kann ja gut und gerne diese Arbeitsatmosphäre auch mal äh, hier mitnehmen. Die Liege steht schon, also ruckzuck steht hier, eine 37 Quadratmeter Liege. Ähm, die müsst ihr ein bisschen mehr hier näher zum Mischpult hinschieben. So. Und ähm, die, die mich behandelnde Dame könnte vielleicht hier rüberkommen. Ist Bianca, behandelst du mich? Aber
3: natürlich. Ja. Aber ich habe noch meinen Teamkollegen.
1: Gesehen. Ja, den Sebastian, genau. Also ich meine, das ist sowas von rührend, was ich. Ah! Was ist das denn? Achso, das war noch The Cure. Es ist äh, <lacht> sowas von rührend, Michi, wenn du das mal beschreiben würdest. Mir fehlen geradezu die Worte, mir es, laufen die Tränen äh, runter. Es, es, es
0: ist wirklich Wahnsinn. Also ein dreiköpf team ist hier äh, angerückt mit gelben T-Shirts. Da steht mhm. drauf, ambulant Physio Cottbus, grüßt Tommy Walsh und alle wollen nur eins. Ähm, Was wollen ihr? Ähm, Ja. Sind zu mir gekommen wahrscheinlich, oder?
1: Was? Du sprichst im Fieberidiot. Ähm, sie wollen mein Knie heilen. Ich sag mal, Dirk, bist du da noch in der Leitung? Dirk, nee, der Dirk, der Dirk ist nicht mehr da. Aber der Matze. Hallo Matze. Hi, hi. Matze, du bist mir sicherlich nicht böse, dass wir uns mal kurzfristig unseren Gästen widmen. Bleib bitte in der Leitung. Du kannst natürlich auch jederzeit deinen Senf dazu geben. Wenn ihr selber zu Hause auch physiotherapeutische Erfahrungen habt, dann ruft einfach durch 0331 70 97 110. Jetzt aber zu dir, Bianca. Das ist das Knie. guck's dir mal an. Das rechte
11: ja, ähm, ich habe dir ja schon damals am Telefon gesagt, dass ich dich ganz sehen muss. Also hier nur so Hose hochziehen und Knie äh, zeigen, das ist nicht wie so. Wie meinst du denn jetzt Man. ganz? Das heißt, ähm, du kannst, ähm, äh, oder das heißt, du musst alles ausziehen, was du so hast, außer deine Unterwäsche. Das ist, diese das ist diese weiße Unterwäsche. Rippen, meinst du? Ja, nee, die das ist, guck mal hier, schon, ich habe
1: kein hier oder der Turnhose, na, okay, da ist na. nichts mehr drunter. Du bist ja schon, die würde ich gerne anbehalten. Das, darfst du, auch, das ja. darfst du auch, das darfst
11: du auch. Weil ich denke, da gehen wir dann... So, und was muss
1: ich jetzt noch ausziehen?
11: Die Strümpfe sind ganz wichtig.
1: Mhm.
11: Weil ich habe gemerkt, du bist ganz schön lang, aber jetzt fangst du ja. ein Gib bisschen an zu riechen. Strümpfe. Das merkt ihr nicht, Gib aber...
1: Ah, das Problem ist, dass die Füße wirklich der hässlichste Teil an mir sind. Die versuche ich gerne immer wieder <lacht> zu verbergen, weil nämlich aufgrund der hohen sportlichen Belastung meine Finger, äh, Fußnägel äh, eingewachsen sind. Und das sieht jetzt äh, einfach wahnsinnig scheiße aus. Und ich bin aber auch... <lacht> zu Bocklos zu so einem pedikür Menschen zu gehen, aber es hat schon oft ist öfters mal schon mal passiert, dass ich Leute bei der Einsicht meiner Füße einfach äh, unkontrolliert äh, übergeben <lacht> muss. Und ich hoffe, dass die Bianca, also wenn du kotzt, dann es wenigstens so machst, dass man ich es nicht direkt nicht, hört. Ich mach's nicht okay. Ganz abgesehen davon von diesem abstoßenden Geruch, der sich aufgrund meines Fußpilzes, der äh, hier so zwischen den Zehen sich immer sammelt. Oh, ich könnte schon wieder schabern. Naja, egal, jetzt kriegen die Fritz-Kollegen zumindest auch alle Fußpilz, denn ähm, hier steht der nackte Fuß auf dem Boden, Bianca. So, jetzt leg los.
11: Ja, wenn ich die Füße mal beschreiben kann, es sind Wahnsinn. Nein,
1: <lacht> <lacht> bitte nicht. <lacht> so ein
11: bisschen?
1: Naja, aber nur schmeichelhaft.
11: <lacht> okay, sie sind wunderschön, <lacht> haben unheimlich tolle Auswirkungen. Die ja. Großsee ist fantastisch, ich könnte okay. sofort dran arbeiten. <lacht> die Nägel sind Gut lackiert, gut manikürt.
1: <lacht> ja, sehr witzig. Na,
11: ich soll es ja ein <lacht> bisschen verschönern. Es
1: sind Füße der Größe 15 Amerikaner, sprich 50 und ähm, insofern schon raumgreifend. Aber können wir jetzt endlich aufhören, über meine Füße zu reden?
11: Gut, fangen wir mal an. Ich muss noch dein Becken sehen, weil ich habe mhm. ja einen Teamkollegen mitgebracht. Ja. Bei uns ist das immer so... Dass äh, wir uns besprechen, mhm. was wir mit dem Patienten machen ja. wollen. Denn ich hatte ja gesagt, das Problem liegt nicht nur an deinem Knie. Ja. Du hast es ja von meinen tollen Fachkollegen vorher ja. schon gehört, dass du andere Probleme hast. Ja, wollen wir nicht wiederholen. Also okay. was ist mit dem
1: Becken? Wer will sich das angucken?
11: Na, ich. ich
1: es so. Gut. Michi, wenn
0: du das bitte kurz reportieren würdest. Also es wird ähm, auch noch dein T-Shirt <lacht> hochgezogen. Jetzt sehe ich fast das deine Brust. Oh, super. Schön. So, jetzt sehe ich halt deinen Bauch. Ich Schöner
3: muss ein bisschen Bauch. Rund.
0: Und äh, Bianca zieht jetzt äh, an ja einem Schlüpper runter. und äh, zieht ihn halt ein bisschen runter und äh, fummelt jetzt mit ihren Fingern. Das, das könnte wehtun, oder? Bohrt da irgendwie in deinem, äh, in deinem Lendenbereich rum. Okay. Ja, also
1: es ist im Moment äh, stellt die Bianca gerade fest, auch wenn sie es hm. nicht sagt, dass ich eine tolle Taille habe. Und ähm, einen schönen Waschbrettbauch. Ähm.
11: Nee, da habe ich noch nicht hingeguckt. Warte mal. Ja. Ich
1: habe mal eine Frage.
8: Ja? Ähm, was muss ich eigentlich dazu zahlen, wenn ich von der Krankenkasse... Hm so eine Bescheidung habe zur Physiotherapie?
1: Das und ist wirklich das eine super Frage, Matze. Das erste Mal kommt also die von mir so erhoffte Erotik in dieser Sendung auf. Und dann kommst du mit irgendwelchen dämlichen Zuzahlungen. Aber gut, ich will es dir gerne beantworten. Wie lautet die Frage konkret?
8: Ähm, naja, wie viel ich da zuzahlen muss pro Stunde. Weil ich habe hier sowas bekommen, wo ich zum Physiotherapeuten muss. Und der massiert mich. Und da muss ich irgendwas zuzahlen. Aber wie
1: viel? Ja, da guckst du mal in deinen Vertrag, Blödmann. In welchem Vertrag? So, Bianca, in deinen Versicherungsvertrag, in welchem denn? Ich bin bei der BKK VWU. <lacht> ja, und da wirst du sicherlich irgendeinen Wisch bekommen haben und da steht das drin. Nee,
3: steht
1: Eigentlich nicht. drin.
11: Nicht.
1: Bianca, wie viel Zeit man normalerweise zu bei einer Massage, wenn man bei der BKK, ich bin Idiot, BVU ist?
11: Das kann ich auch nicht aus dem Kopf sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ja
1: Ich denke, da ist 10%. auch mein Chef mehr
11: verantwortlich.
0: Zehn Einfach irgendwie Geld mitnehmen ist wichtig. Ja, nicht vergessen. Meine Frage, hast du es schon mal
1: mit Voltaren-Dispers versucht? Dispers, Voltaren-Dispers, ja. Geil. Geht aber ganz schön auf den Magen, wenn man es länger nimmt.
8: Ich weiß, aber da merkt man den Schmerz nicht mehr. Ja, ja. Man nimmt die und innerhalb von 15 Minuten fühlt man sich wie ein junger Gott.
1: Stimmt, die sind wirklich gut.
8: <lacht> der Schmerz kommt irgendwann wieder. Oder noch besser
1: ist Heroin in hohen Dosen.
8: Mit dem Medikament. Aber sind. ist zu so teuer.
1: Hm. Kriegt man nicht auf Krankenkasse. ja. Bianca, bist du fertig? Kann ich mich wieder anziehen?
11: Ich fühle mich total wohl, so nackig, wenn ich dich so bequere. <lacht> so <viel
0: verfehlen. lacht> Sieht so auch aus, die Klotzt Bianca. Mir seit fünf Minuten auf die po und Por und kikt und kiegt und kikt. Das ist echt
1: wo Ich wollte dazu sagen. Das erinnert mich wieder so ein bisschen an früher, an diese, als ich 17 war und ständig nackt in der Wanne sitzen musste. <lacht> ja, Bianca, sag was dazu.
11: Okay, also jemand, der dich nicht kennt, der Tommy ist unheimlich groß hm. und das Problem ist, dass Tommy nicht beide Seiten belastet. Er drückt das linke Knie extrem durch und belastet die rechte Seite nicht. Das sehe ich eindeutig. Ja. Ähm, davon abgesehen fange ich nicht von den Plattfüßen an. Diese riesengroßen, wo du natürlich wahrscheinlich auch ein Problem hast. Ganz viel Hypertone <lacht> Muskulatur Entschuldigung, im Rückenbereich. Und ähm, wenn ich mir den Michi angucke, der hat wahrscheinlich Hypertonie im Nackenbereich. Und deswegen habe ich auch meinen Kollegen mitgebracht, der will Dann. nämlich den Michi massieren.
0: Was? Oh, super, ja, schön.
11: Ja,
8: Thailändische Saugmassage. Also, es ist ja
1: echt sensationell, <lacht> aber so
0: war hatten wir eigentlich nicht gewettet. Der Michi, nee, der. finde ich gut. Der kann ja, nur Schmerzen auch
1: mal ein
9: haben. Freude haben hier. Der muss ja haben jeden Donnerstag ran.
0: <lacht> uh
1: -huh.
9: Ja, wird ja immer von dir denunziert.
0: Ja, genau. Und da
9: soll er wohl mal heute auch mal ein bisschen. Ja, mal Freude haben, haben genau. Von seiner Session hier, ne? Gut,
1: also, schön, herrlich. Dann schnappt sich der Sebastian den Michi und die Bianca behandelt mich. Mats, hast du noch irgendeine sinnvolle Frage? Leg los, Bianca.
3: Hinlegen.
1: Ich muss mich hinlegen, ja. Ja, weil sonst ja. spannend. Gut. Matze, gibt es noch Fragen?
8: Ja, naja, eigentlich war das eigentlich meine Frage, wie es mit der Zuzahlung aussieht nach dem neuen Gesundheitsreform oder nach der neuen Gesundheitsreform.
0: Ja, 100% und äh, irgendwie Visakarte brauchst
8: du. Und wie sieht aus bei der thailändischen Saugmassage?
0: Ja, nicht. Thailändische Saugmassage, ähm, <lacht> das ist doch
1: sicherlich eine schmutzige Anspielung. Die ist oder? Geil. <lacht> Michi, das ist doch... Die ist aber nicht auf Rezept. Warte mal, ich tut mir leid, Bianca. Ich muss mal ganz Ich mal ganz
2: kurz So, ähm... Was brauchen wir? Wir brauchen weniger Bürokratie. Wir brauchen zwei Monate gesetzlich garantierten Schnee im Jahr. Wir brauchen am
1: besten ganz viel Gold. Und im Radio... Dreiste Musik. Fritz! Dirk, bist du noch da? Nee, der Dirk ist natürlich weg. Wer ist denn hier in der Leitung?
4: Hallo, nochmal, Fritz?
1: Ja, wer ist denn da?
4: Na, Marc, nochmal, Moment, ich stehe gleich, aber ich muss gucken, ob das Funk noch reicht, ja, ob das hier
0: mit der Verbindung reicht. Ey, das reicht bestimmt. <lacht> ey, ich keine reich. Sorge.
4: Ah, so. jetzt bin ich jetzt gleich mal live geschaltet, na super.
0: Ey, Marc, du! Du, ja, komm, ich ey, eine Frage halt noch. Kannst du dein Radio mal ausmachen oder
1: sowas? Ist schon, ist schon raus. Ah, super. Oh, ich so, jetzt... Jetzt, Marc. Erzähl mal, warum rufst du denn an? Na,
4: ich will mal erzählen. Lass dir doch mal an die Seile hängen. Das tut gut auf die Hüfte. Ja. Na, ja, ohne Scheiß. Was? Häng dich doch mal an die Seile.
1: Ich soll mich in die Seile hängen? Ja. In was für Seile denn?
4: Na, ja, das gibt's das ist eine physiotherapeutische Maßnahme.
1: Sag mal, bist du mit dem Auto unterwegs? Ich stehe. Ja, aber du hast doch was getrunken.
4: Ja, klar, freilich. Das? Geld, das aber aber, schon, aber ähm,
1: also wir lachen jetzt nur aus Höflichkeit. Wir finden das furchtbar. Das, das geht doch nicht. Äh, wieso denn nicht? Wo bist du denn unterwegs? Ähm,
4: Tindorf A13, Nordrück richtung Berlin.
0: Aha. So, <lacht> das haben die Kollegen äh, von der Streife jetzt auch gehört. Du, nicht dich Standlicht persönlich, stehen. aber... Ich äh, habe da
4: das Standlicht an. Die können jetzt echt das, das können sie gerne tun die Kollegen von der
1: Streife. Was hast denn du für ein Auto? Ein Auto halt. <lacht> ja. jetzt geht ihm langsam der Arsch auf Grundeis. Aber unsere Polizei, unsere deutsche Polizei braucht diese Angabe gar nicht. Die kriegen dich auch so an Sack. Die sind nämlich ja. clever. <lacht> ja. Da brutal. guckst du dich um, du. Das dauert jetzt keine Minute mehr. Da bleiben wir gleich dran, da stoppen wir gleich mit Dauer. und dann haben sie Dauer. dich. Und dann haben sie dich in 40 Sekunden. So, super, Sekunden. Fangschaltung
0: ist da. Aha, Wunderbar. Will. will ich sehen. Will also,
1: ich sehen. Mal jetzt, ich hör doch schon, wie die kommen ja schon. Tatütata, ich höre also, ja schon im Hintergrund. Beine, ja. Jetzt oh. haben sie dich gleich.
4: Ja, auf, jetzt also, sind wir. An die Füße. Ich hab richtig Scheiße. Oh Gott, oh Gott, hm. ich will mal 30.000 machen. So, jetzt haben sie Pech.
0: Ey, Michi, aber die müssten doch jetzt wirklich schon da sein. Ja? Eigentlich schon. Ich, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ob die selber trinken... Ab, hallo? Mhm. Ja, naja, du bei den Temperaturen, wir oder? Michi? Ja, warten.
4: So einen Grog kann man doch nicht abschlagen.
1: Also,
0: wenn du nochmal einmal, also wirklich. Ja? Einmal was gegen deutsche Polizei. Ach, stimmt, das war ja, das hätte man so, so ja nicht sagen sollen, oder?
1: <lacht> äh, <lacht> Gott, ist der ja unbeholfen doof. Gesagt.
0: Nee, aber, äh, dann, nee, also wenn man das nicht, also erstmal wollte ich es nicht sagen, dann stimmt es natürlich auch nicht. ich bin mir ganz sicher,
1: nicht. dass die jetzt gleich bei Ihnen sind. Oh Gott, die Bianca, die Bianca hat inzwischen. Da lachte auch noch so ein höhnisches Lachen. So ein sein kieliges, höhnisches, betrunkenes Alkoholikerlachen. Ich leg hier lang, ich krieg sie hin. Ey, Sp Spott und Ton müssen unsere deutschen Beamten da erdulden. <lacht> Vermutlich.
4: Und Wahrheiten vielleicht noch. Aber das müssen alle dahin gestehen, nicht ich. Oh mal, Scheiße. Da kommt hinter mir Licht.
1: Ah, siehst du, jetzt kommen sie. Jetzt kommen oh, nee. sie.
4: Oh nee. Ich bin ruhig. <lacht> Jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ja, ja, wenn er aber kommt. Physi ne, wenn er hast. aber kommt. Was ist denn jetzt mit deiner Physiotherapie? Ich denke, du wolltest dich
1: da ein bisschen behandeln lassen. Stimmt, Bianca. Bianca guckt mich ganz frank, an was denn. Ich
4: Bianca. Ich ist mein mein Becken. Was. Dein
11: Becken mobilisieren. Jetzt.
1: Mein Becken willst du mobilisieren? Ja. Mit einer Stoßwellentherapie, wie? <lacht> Der war der, gut. Also der, die der, der, saß, der, der war, der war gut gewesen, ne? Das kann ja nur von Wurst kommen. Okay, Matze, ähm, dann drücke ich dir mal die Daumen. Hm? Wieso Matze? Ach, ist doch so mir egal, wie du heißt. Na, siehste. Also, tschüss, bis bald. Das war's schon. Ja. Hallo, Samson. Hm, Samson, was geht denn hier gerade eigentlich ab? Samson? Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen auf meine Behandlung. So, also, jetzt mobilisierst du meine Hüfte, Bianca.
11: Mhm. Die, also, du, du kannst es selber mobilisieren. Nee,
1: ja, mobilisier die ruhig. Ja. Was?
11: Also, du legst dich jetzt flach auf den Rücken. Wir machen das beide zusammen. Nein, auf mhm. den Rücken.
1: Auf den Rücken, ja. Auf
11: den Rücken. Du musst jetzt flach liegen bleiben.
1: Mhm.
11: Ich, also, ich habe mir deine große ja auch angeguckt. Mhm. Diese riesengroße und die war blockiert und das habe ich jetzt... Ähm, Ach, du hast
1: die große Zehe entblockiert. Ja, indem
11: du dort gesprochen hast...
1: Ach, super. Stell mal
11: dein linkes Bein an. Ja. Und jetzt dein rechtes Bein. Das ja. Das Knie sieht schon sehr gut aus.
1: Sieht gut aus. Und
11: jetzt komme ich auf die Liege.
1: Ja, jetzt kommt die Bianca auf die Liege. Und
11: jetzt kümleise ich mal dein Becken, weil, hm. ja, du hast ja so eine steife LWS. Wahrscheinlich bist du nicht so doll im Training.
0: Also ich weiß nicht, was die anderen Kollegen hier nachts bei den Nachtschichten immer so treiben, aber das ist ganz sicher das erste und erotischste, was das hier jemals im Fritzstudio zu sehen gehabt also, ihr könnt jetzt mal in der Webcam gucken. Also, echt, das haut mir echt um. Was ist eigentlich mit meiner Rückenmassage?
9: Die Rückenmassage, ja. Du müsstest natürlich auch deinen Nacken mal freilegen.
0: Äh, ja, gerne. Was muss ich gerade
9: ausziehen? Du müsstest dich einfach den ganzen Rücken mal
0: freimachen. Ja, oder? gerne. So, Pullover zieh mal aus. Ja, das ist. Oh. Ach du Scheiße, ah, jetzt
1: habt ihr euch aber okay. wirklich eine Suppe eingebrockt. Ah, Wenn der Walzer seine ja. Achseln freilegt, dann jetzt auch echt Polen ah, offen. Wir nehmen alles, wie es kommt. Oh nein, ey. Super. So, ich so sehe ja sind. schon, wie es stinkt. Ich habe hier
9: noch einen ganz bombastischen, physoterroristischen Stuhl mitgebracht. Ah. Nimm einfach mal Platz. Pass auf, dass ja ne. der unten nichts klemmt.
0: Kein normal. Problem. Oh. Und jetzt stört euch wirklich nicht, dass ich mich heute hier waschen habe und alles. Ja, absolut, ich habe mich auch nicht gewaschen waschen müssen. Super. Ist kein Problem.
11: Ich fange auch schon an zu
1: stinken. So. Ja. Bianca fängt auch schon an zu stinken. <lacht>
9: <lacht> ich schaue mir natürlich auch erstmal weißt den an. weiß also wirklich ein. nicht,
1: ob das überhaupt noch was mit öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun hat. Bianca, was soll ich jetzt tun? Jetzt, ähm, Jetzt ist die Lene hinten wieder runtergeporzelt. Ich
11: habe jetzt mal ein ganz ist noch ein Kissen und... Ach, jetzt machen wir nochmal... Eigentlich macht es ja total Spaß mit dir hm, ja, bist ja, mit ich schon, dir auch. Ja, heb mal auch. So, genau. Jetzt mobilisierst du dich da einfach. Wenn ich jetzt
9: hier drücke, so ein bisschen auf Arm oder
0: ne? Hier. Genau. Deine
11: Frau
0: Ah, oh, das zieht überall. So. Wo? Ja, das zieht...
3: Oh! Ja. Das Michi, sieht
0: also in der rechten Ohren... Ey, Michi, wirklich, es stinkt bis hier rüber. Das kannst du bitte in dein T-Shirt <lacht> wieder anziehen. Nee, das Und ist das aber ist wirklich jetzt, wegen der Behandlung nur. Nee, das ist jetzt auch überhaupt gar
1: nicht als Witz gemeint. Das ist einfach nur ekelhaft, echt. <lacht> ey, da können ja selbst meine nackten Füße nicht dagegen anstinken. Es ist eigentlich oft so, Bianca, dass Patienten so schrecklich stinken wie der Michi.
11: Ähm, ich, wie gesagt, ich riech, der Michi riecht ja heute sehr streng. Ja, nicht nur so heute. Ist, sonst eigentlich nicht. Ja. Aber ich muss dir was erzählen, ich hatte einen Patienten, das muss ich eigentlich mhm. sagen. Ja. Der hatte ein Problem am Fuß und der eine Fuß war sauber und dann sage ich, Mensch, ziehen mir die andere Socke aus? Zuckst das zogst du nur wirklich? Auf, weil ich muss gucken, hm? da war die andere, der andere Fuß no, total okay. mistig, richtig dreckig.
1: Wie, der andere war schmutzig ne? und den, den ja. du behandeln musstest, das Dem war der schmutzige. Den vorher
11: gewaschen, weißt du? Ach so, ah. Es war ihm sehr unangenehm, aber...
1: So eine Potze. Also die ja. schönste physiotherapeutische Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf. Darfst du. Darf's darf ich erzählen, ja, ja. aber das ist leider eine wahre, und zwar hat sich die abgespielt in einem Physiotherapiezentrum, das ich jetzt nicht benenne. Und da war ein junger türkischer Fußballer war da in der Behandlung. Und der sollte zum Abschluss seiner Behandlung noch aufs Wasserbett gehen. Die hatten so ein Wasserbett, so ein ja. schickes. Und der, ja, dann ging das halt so los und dann ist der Therapeut aber zwischendurch nochmal reingegangen, weil er irgendwie gleich eine Zeitschrift bringen wollte oder so. Und er war da gerade am Onanieren, der junge Mann. Und da dachte sich der Therapeut, dem ist es jetzt so sau peinlich, der kommt wahrscheinlich nie wieder. Aber beim nächsten Mal war er pünktlich wieder auf der Matte gestanden, als wenn es das normalste auf der Welt wäre. Und da muss ich sagen, echt Chapeau. Also äh, da waren wir früher doch ein bisschen anders.
0: Also, wenn man sich so konzentrieren kann. Ja.
1: So, wir machen jetzt ein bisschen Musik und währenddessen wird meine Hüfte noch mobilisiert.
0: Oh, und mein Rücken. Mhm. Ja, ich halte doch, das Maul stinkt hier. <lacht>
12: Arab on the ground.
0: Was ging bei dir denn gerade ab? Also ich bin äh, so eine Art Mensch, Versuchsäffchen äh, geworden. Ja. Äh, die Kollegen haben jetzt gerade so eine Stromapparatur rausgeholt. Und äh, was willst du jetzt da genau machen? Ja, es ist immer so, dass in der Physiotherapie ja auch äh, Versuchsleute,
9: Patienten auch gebraucht werden. Wir sind nicht umsonst hier.
3: Mhm.
9: Und äh, Strom und Massage, das ist so das Nonplusultra in der passiven physioterroristischen Behandlungsform. Mhm. Ja? Und das wollen wir jetzt mal zelebrieren hier an dir. Das heißt, ich mache jetzt nichts anderes, als dass ich einen Strom anlege. Mhm. Ähm, ich benutze dazu meine Hand als Leiter. Das heißt, also ich lege eine Elektrode. Man brauchen mal zwei Elektroden. Ne? Der Strom muss ja fließen. Eine Elektrode lege ich also an deinem Körper an. Das habe ich gerade getan hier. Die das ist so ein komisches äh, Schwamm. -Ding, -Säule, genau, die habe ich hier um Kurz über dem Po so hängen. Naja, kurz über dem noch ein bisschen drüber als kurz über dem Po. Äh, du hast aber Glück, weil genau dasselbe habe ich auch bei mir getan auch kurz über dem Po und das oh, aber tiefer das ist aber als bei dir, ja? Das verbindet kurz uns über po, jetzt. Das denke ich mir auch. Oh. Jetzt kommt der Clou. Das was uns wirklich verbindet, ist jetzt meine Hand. Das heißt, nur über meine Hand fließt der Strom. Ich brauche dazu natürlich, damit das nicht für uns brenzlich wird. Das wird uns also unangenehm Strom. Ich kann ja auch unangenehm werden. Brauche ich also hier noch so ein nettes Gel, mhm. was man auch für Ultraschallbehandlungen verwendet. Das, das jetzt merke ich auch Das wird ja jetzt kühl. Du wirst von dem Strom gleich, wenn du Glück hast, noch was merken. Es wurde ein bisschen kühl, das ist jetzt dieses Ultraschallgel, ja? Ja! Hey, Moment mal, das, ist, das zuckt aber so ein oh, bisschen komisch. Wenn es wenigstens
1: dazu führen würde, dass du weniger stinkst, aber jetzt stinkst du noch mehr.
0: Mmh.
9: Das
3: ist echt wieder hey, oh, Moment, Das ist aber super.
9: ganz besondere Form von diesem ultraschall -Gel. Das soll eigentlich stinkt. die Geruchskomponenten von dir ein bisschen neutralisieren. Ja, aber wenn ihr da drüben nicht. das nicht merkt, dass es das, oh, das tut, ist dann ist also das natürlich... Bianca, ja? was? Was? was sagst
11: du dazu? Oh, der Michi riecht eigentlich...
0: Ihr seid echt Fisch so klein. Also, ihr seid so klein im Hirn. Wie verdorbener Fisch. Als ob das irgendwen interessieren würde. Hallo
15: Matthias. Hallo. Ja, ich habe... Lösung für dein Problem und zwar, ich habe ja auch Probleme mit dem Knie, war auch bei diversen äh, ja, Physiotherapeuten tralala, auch ja. die ganze Geschichte durch, hat Klingel alles nichts gebracht Ruhe da drüben und jetzt habe ich einfach meinen Frieden damit gemacht okay, manchmal tut's weh, weißt du, wenn du jetzt Zeit nur am Treppensteigen bist oder so, dann mhm. ist es richtig scheiße aber wenn du denn nach Hause kommst dich auf die Couch packen kannst, die Beine hochlegen kannst. Das ist einfach so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Also das ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Höchstens durch Sex, okay. Du hast, quasi,
1: du hast quasi aufgegeben, ja?
15: Ja, Also okay, manchmal ist es scheiße, wenn man viel durch die Gegend latscht, dann tut ja. halt weh. Aber wenn man dann eben halt irgendwo hinkommt, wo man sich hinsetzen kann, wo man seine Beine hochpacken kann, wenn es denn nachlässt, das
14: ist wirklich herrlich.
1: Ja, das ist ja wunderbar, wenn man zum Beispiel eine Pastorenkarriere anstrebt oder Informatiker <lacht> ist. Aber ich als Hochleistungssportler <lacht> kann ja nicht irgendwann sagen, äh, so wie es ist, ist gut und... Naja, so. und ansonsten und, und äh, vor ja mit der engagierten Bianca jetzt an meiner Seite kriege ich das Problem ja sowieso über kurzer lang in den Griff. Okay. Was, was hattest du denn nochmal genau an deinem Knie? Äh,
15: ja, auch hinüber. Also im Endeffekt... Haben Sie mir alles Mögliche erzählt? Fakt ist, tut einfach weh manchmal und
3: hm.
15: ist einfach genial, wenn man wieder nach Hause kommt und das dann, wenn der Schmerz nachlässt. Ach, ich
1: verstehe, du bist Hypochonda, ne? das ist natürlich sowieso super. <lacht> da braucht man auch nicht viel machen. Das ist... Habt ihr viele Hypochonder, Bianca?
11: Eigentlich geht's. Ja? Eigentlich geht's. Ich freue mich natürlich immer wieder, wenn Patienten nur wie mir kommen. Mhm. Denn... <lacht> Ist ja, auch ein
1: Rezept. ja ist es? Äh, ist es äh, freut dich das oder nervt dich das, wenn jetzt jemand da Schmerzen vortäuscht, nur um von dir behandelt zu werden? Ich meine, der missbraucht dich ja in einer gewissen Weise dann auch.
11: Oh, ich verdiene ja was
1: dabei. Ach so, ja. ja das ist doch eine ganz gesunde Einstellung. <lacht> ähm, so, Matthias, ähm, von dir möchte ich mich jetzt verabschieden. Na gut. Und auch, ähm, und auch, Michi, wie sieht es bei dir drüben
0: aus? Also wenn mir knistert und äh, knattert irgendwie im Rücken. Der ja. Kollege hat mir ungefähr drei Liter Gel ähm, da reingeschmiert oh. und wupst da jetzt äh, immer hoch und runter. Und Die muss ich muss von
9: dir erstmal wissen, hast du irgendwie so ein bisschen kribbelndes Stromgefühl darum? ich hab Fingersin so ein Kribbeln,
0: den kannst du dir ja nicht vorstellen. Ist das nicht
9: bombastisch? Ja, du wirst wahrscheinlich nicht so viel merken wie ich. <lacht> weil bei mir haut es mir fast den Arm weg, aber da muss ich ja halt durch. Nicht? Das ist halt auch so, man bringt auch gerne Opfer für seine Patienten. <lacht> ja, das ist ja auch... Man bringt halt gerne Opfer für seine Opfer. Man muss also alles einnehmen und geben. Ne? Gut, ja, also wenn ihr dann mit eurer Geschichte. Behandlung
1: fertig seid, würde ich sagen, müssen wir uns dann doch endgültig mal wieder ein bisschen unserer Sendung widmen. Ja. Die Bianca würde ich äh, bitten, während wir hier einen langen Titel Musik spielen, sich vielleicht nochmal ganz kurz meinem Nacken zu widmen. Und danach ähm, dürft ihr natürlich noch äh, mal einen kurzen Moment für eure Praxis Werbung machen und dann werden wir hier aber knallhart uns äh, unserem Tagesgeschäft widmen und endlich mal mit der Sendung beginnen. Ne? Hm. Ja, aber das wird Zeit da. Ja, ich denke ich auch. das ist richtig.
12: Wow. See
1: Nennst du, da ist das Thema einfach mit uns ein bisschen losgaloppiert und ließ sich nicht mehr einfangen. Ja. Was will man machen? Aber man tut's ja für die Gesundheit hey, und vor allem auch ein bisschen für die Wissenschaft heute Abend. Also und wir haben ein, ein Hoch auf die Physiotherapie kann ich nur sagen.
0: Ja, wir wir haben wirklich die, die vier größten Physiotherapeuten äh, aus dem Land Brandenburg. Jeder einzelne wurde schon mal für einen Nobelpreis nominiert. Mhm. Äh, haben wir hier eingeflogen äh, an unserem Elite-Tag äh, bei Fritz und äh, haben äh, hier sozusagen Versucht dein Knie zu operieren ja. und natürlich auch einen guten Beitrag zu leisten. Also ja. jeder einzelne
1: und jede einzelne Therapeutin heute eine wohlriechende ästhetische Erscheinung und Koryphäe in ihrem, seinem Fach ist es äh, absolut faszinierend. Wenn ihr zu Hause noch wach seid <lacht> <lacht> ähm, und ähm, möglicherweise auch mal beim Physiotherapeuten wart, da was erlebt hat, was Wissenswertes beitragen könnt. Oder auch nur ansonsten eine Frage hab zum Wunder der Physiotherapie. Ich selber bin ja schon in dem Alter, in dem man miterleben durfte, wie die Physiotherapie noch als Modeerscheinung verworfen wurde. Aha. Also echte Männer wären nie zum Physiothe Physiotherapeuten gegangen, damals in den 50ern, <lacht> als ich meine ersten Probleme hatte. Nee, aber echt so, also so in den 70ern war das noch eher so, ja, klar, alles Humbug, Schwachsinn. Und vor Gaukelei. Ja. Aha. Bei euch im Osten gab es schon immer Physiotherapeuten, oder? Also
0: ich war jetzt äh, irgendwie 82 das erste Mal mit einem Knieproblem auch äh, beim Physiotherapeuten und äh, der hat einfach auch direkt so, so ein Stromgerät da angesetzt. Oh, oh jetzt tut es im Schultern. Äh, locker lassen. Ja, okay, Super. locker lassen, Schön, kein Problem. Arme, ja. äh, Direkt äh, das Stromding angesetzt mhm. und äh, ich einfach das nächste Mal nicht mehr hinneiang. Und äh, darauf stand der <lacht> ja, glaube ich, äh, im Osten die Todesstrafe. Aha. Durch den äh, elektrischen Schlag. <lacht> Und ähm,
1: wieso bist du da nicht mehr hingegangen, hattest Angst Strom?
0: Ja, tierisch. Also entweder hattest du zu doll eingestellt oder ähm, ich war eine Memme. Aber ich war immerhin hm. ja auch äh, erst... Wie hießen die Physiotherapeuten im Osten? Ähm, Knackmus. Und Nina Hagen. <lacht>
1: <lacht> nee, ich meine, hatten die hießen die auch Physiotherapeuten. Ähm. Habt ihr euch den Namen bei uns abgeguckt?
0: Boah, es ist eher
9: umgekehrt, dass die netten Physiotherapeuten sich den Namen aus Ostdeutschland angeguckt haben, so viel ach, ich weiß. Ach, das äh, ist ja jetzt immer interessant. In Westdeutschland gab es wohl, ähm, ich äh, werde mich jetzt verbessern, wenn das nicht so ist, aber in Westdeutschland gab es wohl die Trennung, die klare Trennung zwischen kranken Gymnasten. Das sind die mhm. Kollegen, die also eher den aktiven Part übernommen haben, wie die nette Kollegin vorhin, ja. Mhm. Und dann gab es so die passiven Therapeuten, das sind dann die masseure medizinischen Bademeister, ja? Und mhm. das wurde dann also erst wohl nach der Wende so ein bisschen zusammengeführt zum Physiotherapeuten insgesamt in Deutschland. Im Osten mhm. gab es halt damals schon äh, Physiotherapeuten. entschuldigung.
3: Mhm. Mhm.
1: Sag mal, Sebastian, wo bist denn du eigentlich geboren worden? Im Osten oder im ja, Westen? Also, rate mal. <lacht> <lacht> ja? mhm. So, so, da wollt ihr also den Physiotherapeuten erfunden haben. Naja, Mensch, da war auch nicht alles schlecht im Osten. Ach, oh, das denke ich auch. Ich meine, ihr habt ja auch die Autobahn gebaut. <lacht> also nee, das war der andere. Damals gab es auch noch Stromgeräte,
9: die hatten noch ein bisschen mehr Power drauf. Ne? Da konnte mm. man also auch schon äh, ein bisschen mehr anstellen.
0: Du, ja. und das war nämlich gewesen, äh, was mich halt von diesen Kollegen auch wirklich ah. weggebracht hat. Ja.
11: Mm. Und wir konnten unsere Geräte selber reparieren. Da ja, haben wir jetzt auch keine Ahnung richtig, mehr. Richtig, da hat man mal
9: schnell den Schraubendreher angesetzt und uh -huh. den Lötkolben. Das war, glaube ich, die
0: Lichtmaschine von einem Trabant, das die ihr da benutzt habt, oder? Das ist so genau. gewesen,
9: ja. Da gab es also eine Firma in Dresden, die diese Teile zusammengeschraubt haben und wenn da irgendwas gefehlt hat. Da haben die mal schnell von dem Chefingenieur da, den Trabant, der musste natürlich dann auch wieder 15 Jahre warten, bis er seinen neuesten Trabi bekommen hatte, da haben sie dann mal schnell die Lichtmaschine genommen.
1: Ich meine, ich finde ja alle Formen von Ostalgie zum Kotzen, aber die Physiotherapeuten-Ostalgie, die ist ja echt besonders zum Kotzen. Ja. Und sowas von uninteressant, Hast wenn die Physiotherapeuten darüber schwärmen, ja. wie sie damals ihre Stromgeräte ja. zusammengebastelt haben. Ich meine, dafür wurde Radio nur wirklich nicht erfunden. Michael, lässt du dich eigentlich gerne anfassen von Sebastian? Ähm,
0: es ist super gerade. Ja.
9: Zumal er merkt ja nicht unbedingt meine Finger, sondern mehr ein wunderschönes Kribbeln von meinem wunderschönen Strom, ja? Das Hat das was so mit werden. Sebastian
0: zu tun oder?
1: Es ist sowieso, finde du es sowieso schön, wenn sich irgendjemand mal so herablässt, herab, herablässt, sich <lacht> so geiselt und irgendwie Hand an dich legt. Ähm, Auch auf also die Gefahren, also dass ihm die Wigsgriffe anschließend abfaulen. <lacht> Das heißt Gefahr. ist das echt so
0: eine komische... Also irgendwie klingt da so ein merkwürdiger Ton. Also ich, ich, ich weiß nicht genau, was du meinst mit der Frage, aber ich will sie dir einfach beantworten.
1: Mich hier ähm, auf die Gefahr hin, dass, es, <lacht> äh, dass die Sendung ein bisschen redundant wird. Aber brauch äh, bitte
9: mehr Gel von meinem Assistenten. Das glaube
1: ich das gerne, dass du endlich. da versuchst, ein bisschen Gel zwischen ja, dich und diese verfaulende Makrele zu bringen. Ja. Das ist... Sag mal, ist schön. das eigentlich schon mal ärztlich mhm. untersucht worden, wie du riechst?
0: Nee. Ja, aber das ist doch ein Fall für einen Arzt. Nee. Ja, aber an wen wendest du dich denn mit so einem Problem? Ähm, also, um, um auch auf die Frage ganz ehrlich zu antworten, ja. ich gehe halt ab und zu äh, zu Douglasrin ja. ähm, und sage, <lacht> ähm, haben sie ein Deo, was irgendwie wirklich ganz toll wirkt? Oh, und ja. dann hebt die mir halt immer eins und, mhm. äh, weißt wendet
1: eh die denn sowas wie, für sie, der Herr, und kichern dann ganz blöde, oder?
11: Ich glaube eher, er kriegt das sogar kostenlos. Wir sind froh, dass der wieder aus dem Laden rausnimmt. Nehmen
1: sie es, damit kann man auch Ratten <lacht> abtöten. Ja. Aha. Und was ist es dann für eins, was so besonders gut wirken soll? Das
0: ähm, also was ich benutze, ist, äh, Hugo Boss. Mhm. Äh so, ein, äh, so ein, so ein Stick, so ein Schmierstick. Ja. Und, Das wirkt ähm, ja scheinbar nicht. Aber vielleicht hat es auch wirklich damit zu tun, äh, wie, äh, wie man sich ansonsten wäscht. <lacht> und wo vor allem.
1: Ansonsten vor allem. Ja, aber am, am Waschen kannst du nicht liegen. Also, ich meine, das traue ich dir ja schon zu, dass du dich ab, ab und an Ja, Mariko. Du aber auch, zusammen. Um, um, Das ist übrigens ganz süß. Wir waren ja zusammen im Urlaub und der, und der Michi, der hat ein ganz tolles necessaire Also, bei euch sagst du mal wohl Kulturbeutel, oder? Was sagst du? Äh, genau, Kulturbeutel.
0: Kulturbeutel. Mhm. Kulturbeutel.
1: Und ein Waschlappen. Und da hat er einen Waschlappen für den Po und einen Waschlappen für unter die Achseln. Das ist so süß. Und wenn er da mal durcheinander kommt, dann schimpft er wie ein Rohrspatz. Ja, und oh! dann müssen die Beine nämlich gekocht werden. Ja. Ja. Aber sowas Putziges habe ich echt noch nie gesehen. Der Michi Balls am Abend, da zieht er sich seinen gestreiften Pyjama <lacht> über und dann geht er ins Bad und dann holt er erstmal den Waschlappen für den Po raus und macht den Po sauber. Dann holt er den Waschlappen für unter die Achseln und wenn da jetzt von euch einer glaubt, dass er sein Oberteil ausziehen würde, um, um sich unter, die, unter den Achseln zu waschen, nee, weil dafür hat er den Waschlappen, nicht? Kann man alles anlassen.
0: Ach, so ein Quatsch. <lacht> das ist ein riesiger Unfug. Ja, ja. Du, wo wir jetzt hier so einen Physiotherapeuten schon mal haben, mhm. vielleicht könnt ihr mir da irgendwie helfen. Ich habe, also mein C, mein, mein äh, rechter kleiner C, der ist seit ungefähr drei Wochen taub. Also so ein... So ein so ein, äh, also der ist nicht weiß oder irgendwas, der ist halt einfach nur taub. Ja, der äh, ist muss ich sterben. vor lauter Gestank in Ohnmacht gefallen. <lacht> Danke, okay, ja dann äh, weiß ich ja, was ich dagegen machen kann. Ja, solange
9: wie es so einfach nur taub ist und nicht irgendwie noch äh, sich farblich verändert oder noch unangenehmer riecht als der restliche Körper, da ist das alles <lacht> nicht ganz so wild. <lacht>
1: Tut mir echt leid, dass die Kollegen sich jetzt auf dich eingeschossen haben. Ich finde es eigentlich auch ziemlich ungehörig. Und, aber ich muss auch sagen, aber, dass das
9: Ultraschallgel auch seine Wirkung bei ihm hat. Ich finde, wir sollten ihm die Flasche mitgeben. <lacht>
1: ist es eigentlich so, dass du inzwischen jegliche Scham hast veranlassen und sagst, egal, auch wenn ich hier von einem Millionenpublikum als Makrele beschimpft werde, ist egal. Hauptsache... Äh dieses ja. andere körperliche Unbill kommt nicht raus, <lacht> <lacht> über das wir dann in der letzten halben Stunde reden werden. Oh ja, oder vielleicht reden wir gleich über das. Apropos, wir würden natürlich auch ganz gerne noch ein bisschen mit euch reden. Wenn ihr also ähnliche körperliche Beschwerden habt, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen oder irgendwelche Wortbeiträge zum, rund um das Thema Physiotherapie eigentlich habt, dann und natürlich heute mit dem Schwerpunkt Physiotherapie im Osten. Dann äh, die 0331 70 97 110. Die Bianca ist immer noch äh, an meinem Nacken, macht sie sich zu schaffen und der hat es echt sowas von nötig. Was ist denn mit diesem Nacken los, Bianca? Ich kapiere das überhaupt nicht. Hm? Was? ist das Maul halten?
11: Nein! Weiterhin. Das ist ganz nett.
1: Was äh, verrückt oder was ist denn mit dem Nacken? Warum ist er so verspannt?
11: Weil du nicht richtig sitzt. Du sitzt da wie ein nasser Sack. Hm. Aber das können wir dann später besprechen.
3: Ja, okay. wie ein nasser wenn man Sack. Wenn wir mit deinen
11: Füßen fertig sind.
1: Das Schlimme an mir ist, ich denke auch wie ein nasser Sack. Ich bin charakterlich eigentlich ein nasser Sack. Das haben mir schon ganz viele Frauen gesagt. Die sind, wenn ich am nächsten Morgen dann zu ihnen sage... Was schön? Nee, sondern... Also. Äh, adieu, ich muss schnell ins Büro wenn ich zurückkomme, bitte nicht mehr da sein, dann sagen sie, du bist charakterlich für mich wie ein nasser Sack. Hm. Ich habe mir schon oft überlegt, was das eigentlich für eine Bedeutung hat.
0: Ja, was meinen
1: die damit? Ja. Aber <lacht> wenn die Bianca jetzt auch noch sagt, ich sitze rum wie ein nasser Sack, dann fehlt es ja eigentlich nur noch, dass ich demnächst auch aussehe wie ein nasser Sack. Wie sieht eigentlich ein nasser Sack aus? Ist so ein bisschen wie Wolf Biermann wahrscheinlich.
11: Ich meine, das Gefühl hast du doch schon gehabt. Du hast erzählt, du hast dich auf eine heiße fanko packung gesetzt und ja. da war irgendwie mit deinem Sack nicht alles in Ordnung. Und genau so ist das da auch. Ich, ich glaube,
0: Gäste im Studio dürfen hier nicht Sack sagen.
11: Oh, okay. <lacht> ja. Na, da macht man immer so Piep, mm. weißt du?
0: Der fühlt ihr mich
1: wie ein Pavian-Weibchen. So, ähm, noch ein bisschen Musik. Dann gibt es die Nachrichten.
3: Hm. Und
1: dann geht es aber auch und schon los. Und dann so geht
3: langsam. die Sendung los. Genau.
1: Dann schmeißen wir die Physiotherapeuten raus und dann geht die Sendung los. Ganz genau. Haben wir noch 30 Minuten.
14: für mich? Hauen Sie
12: rein! Senore!
1: Ja, hallo, wer spricht? Guten Abend. Ja, wer soll denn sprechen? Hier ist der Boris. Boris! Ist mein Radio für dich zu laut, oder wie? Nein, lass ruhig, Boris. Ich denke, dass dieses Feedback-Pfeifen fast angenehmer ist als das, was du so von dir gibst.
4: Na, da haben wir immerhin etwas zu lachen.
1: Die ja, hat mein Nachbar gerade lauter
14: gedreht, aber wer Radio will das hat
1: ja heute schon mal angerufen? Nö, nee, bei mir nicht. Ach so, ich dachte, ich nee, das du hast schon 17 mal, mal abgewimmelt. Nee. Nein. Aber der sturzbetrunkene Boris macht sich in Tat Einheit mit Cure eigentlich ganz gut, finde ich. Fantastisch. Oh.
14: Mmh.
1: Ja, das möchte ich mal sagen. Also <lacht> Boris, mach doch mal den Radio leiser. Herr Frank, machen Sie das Radio leiser.
14: Wir haben die Szene, sie macht das Radio leiser und ihr könnt mich so verstehen, wie ich mit euch Wo
1: Boris. Hier sind wir. Gibt's irgendeinen besonderen Grund für deinen Vollrausch? Ja, also mehr als den. Na, dann erzähl doch mal. Also ich geh vors
14: Haus, die äh, Zeit rennt und äh, der Puff rollt, Warte.
3: Mhm.
1: Da sagt man ja oftmals in vino veritas, aber man sagt allerdings auch, Kindermund tut Wahrheit kund und letzteres ist ja nur de facto Schwachsinn. Dann wird erstes wohl auch nicht stimmen.
14: Nee, du hast recht. Du hast recht.
1: Frank. Und dann Boris liefert hier den lebendigen Beweis dafür ab. Ähm, es ist eigentlich jetzt nur noch ähm, eine reine Form der Höflichkeit, dass ich auch dich an unser äh, Thema erinnere, Physiotherapie. Ich höre
14: dir sehr gerne zu, also mach weiter. <lacht>
1: Ähm, Physiotherapie hast du da schon mal irgendwas erlebt hast und eine Meinung dazu? Physio heißt ja Körper,
14: oder? Da, es muss es muss irgendwie wehtun wahrscheinlich, irgendwann.
1: Ja. Na und Ach, ihr habt da sogar Frauen bei eurer Party. Wir haben auch Frauen da. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte immer, das sind so total verlassene also verwahrloste... Also ich weiß nicht,
14: ob ich die eine Frau hier ans Gerät gebe. Zausel
1: die einfach. Nein, sie
14: sagt nein, sie sagt, sie, sie schüttelt mit dem Zeigefinger und das
1: heißt Nein. Sie ja. schüttelt mit dem Zeigefinger und das heißt Nein. Ähm, Boris, mhm. viel hat es nicht gebracht, aber allein für diesen Songtext eigentlich ein schöner Titel Sie schüttelt mit dem Zeigefinger und das heißt Nein, da werde ich bis zum Ende der Sendung noch ein kleines Lied dazu schreiben und euch dann präsentieren. Von wo rufst du an?
14: Ich rufe von Charlottenburg aus an.
1: Ja, das sind alles Schweralkoholiker. Das ist ja ganz traurig. Das hat sie irgendwie mit Marzahn komplett ausgetauscht, nicht? Als wenn die naja. Marzahn, ja, So ähnlich ist es.
14: Alkohol ist nicht sexy, da hast
3: du recht. <lacht>
1: sie schüttelt mit dem Zeigefinger. Und,
0: und das?
1: Und das heißt. Nein. Bianca, Sebastian, ganz herzlichen warmen Dank euch beiden. Ich fühle mich deutlich besser, zumindest im Nackenbereich. Das Knie will wohl Weile haben und ihr wollt sicherlich gerne noch zwei, drei Sätze werbungstechnisch hier in die Nacht rausblasen. Das sei ich
11: gestattet. Okay, also wir kommen aus Cottbus, sind Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, ein Team von zehn Mann. Und sind eigentlich mehr spezialisiert in der Neurologie, behandeln mehr Wachkoma-Patienten, schlaganfall -Patienten und möchte einfach mal unseren Chef ganz lieb grüßen, den wir richtig mögen.
1: Ach Mensch, Wachkoma-Patienten ist ja ein super Thema, da rückst du jetzt erst mit raus sind es so, so Leute, denen man, ähm, die so da liegen, sich nicht wehren können, und dem man dann mal richtig, zum Beispiel so, so, ein Vater, so ein gestörtes Vater-Sohn-Verhältnis, und da liegt der Vater dann endlich mal da, und kann ich weglaufen, der Sohn kann sich dann ans Bett setzen und ihm die ganze Scheiße mal an den Kopf knallen, nur wenn der Arzt reinkommt, dann sagt er, ach, Papa, wenn du nur wieder auffangen würdest, kaum ist der Arzt draußen, blöde Sau. So ist es, oder? So ist es leider. Sind die, ja. Hm?
9: Oftmals ist das so, oder?
1: Ach, dann lasse ich euch jetzt noch nicht gehen. Über Wachkummer möchte ich gleich noch ein bisschen reden. Wachkummer ist super. Wachkummer ist ein super Thema. Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6. 0 Uhr 36 Minuten. Fritz Info. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit Wachkoma habt oder schon mal im Wachkummer lagt oder jetzt gerade im Wachkummer liegt, 0331 70 97 120. So, jetzt aber zum Wetter. Die Nacht bleibt klar und trocken. Es wird extrem kalt bei Tiefswerten zwischen minus 7 und minus 15 Grad. Morgen wird es heiter oder... Nur locker bewölkt. Die Temperaturen steigen auf minus 4 bis
6: minus 1 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Ärzte und Krankenkassen haben weitere Streitpunkte bei der Gesundheitsreform aus dem Weg geräumt. Sie einigten sich darauf, welche Patienten in Zukunft als chronisch krank gelten. Die neuen Regeln sollen sofort in Kraft treten. Im Düsseldorfer Mannesmann-Prozess haben die sechs angeklagten Ex-Manager alle Vorwürfe zurückgewiesen. Deutsche Bankchef Ackermann sagte, die Prämien seien angemessen gewesen. Insgesamt geht es um fast 60 Millionen Euro. Die NASA hat den Kontakt zu ihrem Mars-Roboter Spirit verloren. Das hat die US-Raumfahrtbehörde mitgeteilt. Die Verbindung sei seit vorgestern abgerissen. Die Ursache, äh, Ursache sei noch unklar. Der Roboter Spirit war am 3. Januar auf dem Mars gelandet. Im neuen Hotel Ritz-Carlton in Berlin hat es am Abend gebrannt. Zwei Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer konnte laut Polizei schon kurz nach dem Ausbruch gelöscht werden. Der Verkehr auf Ritz mit einer Meldung von der A10 östlicher Berliner Ring, Schwanenberg Richtung Spreeau Zwischen Hellersdorf und Rüdersdorf gibt es Brückenarbeiten. Dort wird es mehrmals zu Sperrungen kommen. Gute Fahrt ansonsten.
12: Lift off. We have a lift
6: off. Sie nennen sich Raketenjungs und wollen in den Sommerferien auf dem Mars ihr erstes Konzert geben. Klar, dass sie da schon mal mit üben angefangen haben.
12: Hallo
6: und dann ist da noch
2: Justus Jonas von den drei Fragezeichen und Nana Spier, die Synchronstimmung von Tyler und Buffy. Im Gepäck haben sie den größten Geräuschemacher aller Zeitzonen.
12: Ken FM Die fritz Radioshow mit Ken Jepsen
3: Ken FM Sonntags <lacht> ah, ab 14
0: Uhr live in den Fritz Studios in Potsdam badelsberg
3: und im Radio Fritz
0: Mit war eine coole Idee gewesen. Nein, dort. ich gehe heute überhaupt nichts trinken. Doch, 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 halt mir doch gerade ausgedacht. Nein, du willst heute halt mit mir in Trinken. Nee, ich
1: gehe nicht mit dir trinken. Ach, und, nicht, äh, nee? Nee, und die Bianca kann das zum Beispiel auch mal bestätigen, dass Alkohol, oder ist es jetzt inzwischen schon Wurscht, so lange nach der Operation, darf ich jetzt eigentlich wieder trinken oder nicht?
11: Ähm, du darfst jetzt eigentlich schon trinken. Und ich würde auch mitkommen, wenn ihr sagt... <lacht>
1: Du so kannst nämlich kommen. Nee, ich gehe aber du nicht trinken. Nämlich, du bist so nämlich, nicht nee, störrischer. Nee, das, das, da kann das Knie wieder dick werden vom Alkohol.
0: Kann nämlich schon sein, oder? Bianca? Ja. Das, das hat Bianca so nämlich noch ja nicht erlebt. Also da ziehen sich nämlich die Mundwinkel ohne nach unten. Und aber ich
11: finde es cool. Ich finde es cool, dass er drüber nachdenkt. Das hätte ich ihm nicht eingeschätzt. Ich so gut ja, wie ich, ich ihn kenne. Ne?
0: Ja, möchte ja wieder
1: gesund werden. Er möchte nicht immer ja. nur trinken. Ein Patient. Ja, ein ja, jetzt Patient. Jetzt ist er
11: ja doch
3: sympathisch. So sind sie ja, immer
1: sympathisch für die Physioterroristen. Ja.
9: Ja. Sag mal, was ist
1: jetzt mit diesen wachkoma Warum, Wo habt ihr denn die eigentlich her? Ach, da bist du jetzt der Spezialist. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Ich bin Thorsten. Thorsten, <lacht> du bist ja der, der Kollege, der die wachkoma behandelt.
16: Ja, im Endeffekt war ähm, nicht eigentlich mein ganzes Team Wachkoma-Patienten, weil diese Idee mobile neurologische Reha ist eigentlich zwar aus einer Einzelperson entstanden, aber mittlerweile doch umfangreich, dass wir doch äh, neuen Leute beschäftigen, die uns dabei helfen. Was machst du denn tun. mit einem Wachkummerpatient? Der liegt
1: also da, hat möglicherweise die Augen offen, berührt sich aber ansonsten nicht und sieht aus, als wenn er schlafen würde. Du kannst aber Mu und mail schreien, aber da sagt er nichts dazu.
16: Ja, ich denke, wachkoma patienten haben sicherlich ganz, ganz unterschiedliche Verlaufsformen und ähm, viele Patienten sind auf der Leiter des Bewusstseins ziemlich tief in den Keller gegangen durch verschiedene Ursachen und die Aufgabe unserer Therapeuten ist es, langsam diese Patienten an die Hand zu nehmen und aus dieser tiefen Bewusstseins, aus dem Bewusstseinsschatten langsam wieder nach oben zu führen. Wäre das nicht besser, so wie in amerikanischen Spielfilmen, dass
1: das dann irgendwie die eigene Frau ist, die möglicherweise ein Titel mit einem Kassettenrekorder spielt, der auf der Hochzeitsreise auf Hawaii von 17 geilen Negerinnen äh, äh, intoniert wurde. Also äh, ich bin äh, im Laufe äh, der Frage bin ich ein bisschen, habe ich auch gemerkt, aber ich habe hier so ein Staubkorn im Auge
16: und also, aber ist schon klar, was ich eigentlich meinte, oder? Auf jeden Fall, weil ähm, deutschlandweit ist es so, dass 70 Prozent dieser Patienten nach ihrer nach ihrem Aufenthalt in der Reaklinik zu Hause von ihren Angehörigen betreut werden und dadurch ergibt sich natürlich die Eingliederung in ihr übliches soziales Umfeld und dient natürlich ausschließlich dazu, ähm, ah, jetzt, diese Patienten mit dann zu Dann war die
1: Frage wohl doch zu kryptisch. Also was ich eigentlich meinte ist, dass dass man also mit so einem emotionalen Aha-Erlebnis den Koma-Patienten aus seinem Koma, also weißt du, mit so einer Erinnerung an irgendeine tolle Sache, ein Foto, das du ihm vor die Nase hältst oder einen Titel, den du spielst oder einen Geruch, also nicht, lassen wir das Thema, äh, den
16: einfach aus dem Koma rausreißt. Gibt es sowas? Es gibt Beispiele in den Medien, die natürlich auch zelebriert werden, wo das stattgefunden hat. Aber dadurch, dass wir doch sehr viel mit solchen Patienten zu tun haben, ist es die Ausnahme. Aber ich habe davon auch schon gehört, aber erlebt haben wir es leider noch nicht.
1: Hast du überhaupt schon mal erlebt, wie einer aufwacht?
16: Ich habe mit Patienten zu tun gehabt, die aufgewacht sind, aber allerdings nicht innerhalb unserer Betreuung, sondern schon mhm. vorher. Ja, das habe ich erlebt. Und interessant ist eigentlich, dass diese Patienten sehr große Sensibilitäten entwickeln während ihrer schwierigen Krankheit und doch äußere Einflüsse sehr extrem wahrnehmen. So dass wir also auch Patienten gehabt haben, die zum Beispiel in den fließenden Wasserhahn in einem äh, Krankenzimmer äh, eigentlich nur erkannt haben, als äh, es ist zu viel Wasser im Zimmer, ich werde jetzt gleich ertrinken. Das heißt also, die normalen Reize, die ähm, wir unwillkürlich mitbekommen, werden von solchen Patienten teilweise völlig ähm, dramatisch überempfunden und damit ist es natürlich eine wie das heißt der, der
1: koma liegt da hört den Wasserhahn und geht davon aus, dass er jetzt gleich ersaufen wird.
16: Also ich habe ein Beispiel gehabt in meiner Praxis, wo ein Patient gerade der, der aufgewacht ist, mir solches erzählt hat. Ja genau.
1: Und ähm, ist ja auch schon mal ähm, passiert, dass der, der dann erzählt hat, dass er dich zum Beispiel wahrgenommen hat im Koma oder irgendein äh, Kollege ist schon mal wahrgenommen worden im Koma, sodass der Patient dann nach dem Aufwachen gesagt hat: Ja Mensch ach guck mal, ja, die Bianca, ach, so siehst du aus, oder sowas.
16: Das wäre ja dann der Fall gewesen, wenn wir Patienten betreuen, die während unserer Therapie aufgewacht wären. Ähm, aber man hört ja doch einige Sachen auch so von Nahtoderlebnissen, dass Patienten angeblich dazu in der Lage sind, ähm, sowas auch wahrzunehmen, weil sie während dieses Momentes außerhalb ihres Körpers waren. Aber als Fachmann sieht man das natürlich immer so mit, mit zweierlei Augen. Ich ja,
1: gerade diese Nahtoderlebnisse, da gibt es ja ganz tolle Bücher, wie habe ich hab auch eins gelesen, was so ein bisschen katholisch angehaucht war. Also von, äh, ja... Patienten, die eben schon an der Schwelle zum Tod standen und dann eben sowas wie Licht gesehen haben wollen, Gott gesehen haben wollen, so einen Übergang in den Himmel gesehen haben wollen, ähm, wo aber, glaube ich, dann irgendwie seriöse Wissenschaftler eher sagen, dass da viel von dem, was man davor irgendwie gelernt hat,
16: wie man sozialisiert wird,
1: dann irgendwie da reinprojiziert wird. Oder wie seht ihr das?
16: Also denke ich wohl. Ich habe allerdings an dem Punkt auch Patienten kennengelernt. Das war ganz speziell ein junger Mann, der war 18 Jahre und hat beim Verkehrsunfall äh, sein Bewusstsein verloren ins Wachkoma und äh, noch viel schlimmer seinen Bruder verloren, der bei diesem Unfall ums Leben kam. Und nachdem der junge Mann dann wieder aufgewacht war, vier Wochen nach seinem Koma, hat er von Kontakten berichtet zu seinem, zu seinem Verstorben. Bruder. Aber wie gesagt, das sind natürlich auch Empfindungen, die subjektiv sind und die jetzt natürlich schwer nachvollziehbar sind für uns.
1: Ist das eine befriedigende Aufgabe, mit koma zu arbeiten?
16: Also es ist sehr verantwortungsvoll und auch sehr, sehr erfüllend, auf jeden Fall.
1: Aber so ein, so ein Schwätzchen ist ja eigentlich nie möglich dann so.
16: Wir haben nicht nur Koma-Patienten, wir können uns sicherlich <lacht> auch erlauben an, an Patienten, mit denen wir natürlich auch reden können, so wie mit euch. Mhm. Was natürlich sehr toll ist, dass ihr uns überhaupt eingeladen habt. Ähm, ich
1: dass ihr gekommen seid. Also. Ja. Ähm, jetzt aber eine letzte Frage und auch ganz konkret beantwortet: Was macht ihr mit denen? Wenn Also wenn da so einer liegt und vor sich hin dämmert, was, was was genau macht ihr?
16: Es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit der Kommunikationsanbahnung. Das heißt, Patienten sind in der Lage, sich zu äußern, eben nicht verbal, sondern zum Beispiel über Augenbewegungen oder über andere Bewegungen mhm. ihres Körpers. Beziehungsweise haben wir, wenn sie tiefkomatös sind, natürlich die Aufgabe, den Körper so lange wie es geht funktionsfähig zu halten, dass keine mhm. Kontrakturen entstehen, dass die Spastizität die Gelenke nicht verändert, sodass im Falle eines Aufwachens derjenige wieder voll über seinen Körper verfügen könnte. Weil natürlich aufgrund der teilweise langen Liegezeit der Körper sich mittlerweile verändert, schwere Kontrakturen entstehen und wir leider Patienten haben, die wach sind, die auch Willkürbewegungen haben, aber die nicht 100% ausführen können, weil die Gelenke eingesteift sind und kontrakt sind.
1: Hast du Kill Bill gesehen? Nein. Würde ich mir unbedingt angucken, da gibt es eine ganz spezielle Form der äh, Koma-Betreuung. Mehr, <lacht> <noch nicht, lacht> mehr will ich an dieser Stelle noch nicht ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Ähm, ja, also vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, dass ihr gekommen seid. Ja, zu danken. Noch irgendein Satz, den ihr loswerden wollt? Natürlich.
9: Ich gerne, denn ich bin eigentlich heute auch nur zu Gast hier. Ich gehöre eigentlich nicht zu diesem Team. Die beiden Herrschaften hier haben mich eingeladen, weil wir früher sehr gut zusammengearbeitet haben. Ich bin also vor zwei Jahren aus diesem Beruf eigentlich ausgestiegen. Das hätte ich wahrscheinlich vorhin nicht sagen dürfen, ja. als ich Deswegen mit meinem Stromgerät ich, hier äh?
1: angekommen bin. Deswegen durftest <lacht> du hier auch nur den Panzer <lacht> behandeln. Ja, das habe ich sagt. auch
9: nur vorne und unten da <lacht> ähm, an der Rezeption gesagt. Aber die haben uns durchgelassen. Mhm. Okay, habe ich gesagt, wenn die uns durchlassen, alles klar. Ich bin also vor zwei Jahren ausgestiegen aus dem Job, weil ich gewissermaßen meine Gesundheit getauscht habe mit der meiner Patienten. Das heißt, ich habe dann selber irgendwie ein Rückenproblem bekommen. Mhm. Und äh, genau die möchte ich grüßen, meine alten, alten Patienten und äh, meine alten Kollegen und so, alle, dachte, die du mich du damals noch kennen, von damals noch kennen. Ja, ja dachte, macht der, äh, ja, <lacht> Den alten Oberarzt aus Cottbus. Schöne Grüße. Ich dachte
1: wirklich, er will jetzt zurücktauschen. Niemals, <lacht> niemals. Will meine Gesundheit zurücktauschen. <lacht> niemals. So, schöner wart. Meine Güte, meine Güte, fühlt mich wohl.
0: Du. Ja. Das sieht man dir aber auch wirklich an. Ach, sieht ja, man dir das das sogar sieht, an? Das sieht man dir an. Du bist, äh, deine Augen sind so ein bisschen äh, zusammengejangen. Ja. Äh, also das heißt ja auch, dass, äh, dass irgendwie du so ein bisschen äh, zur Ruhe gekommen bist und du also so mhm. kurz vom vorm, vorm Einschlafen bist. Kann ja. das sein?
1: nee, gar nicht. Und, ja, ja, nicht, nee. Nee. Äh,
0: aber du siehst irre zufrieden
1: aus. Ja, zufrieden. Es ist äh, schon und das ist insofern auch ein schöner äh, Abschluss für diesen Elite-Tag gewesen. Wir haben heute bei Bollmann die geistige... Elite, die intellektuelle Elite behandelt. Mhm. Jetzt indes ähm, haben wir uns ein bisschen Luxus gegönnt, denn mhm. ähm, eine ausführliche Massage, körperliche Zuwendung, menschlich körperliche Zuwendung ist doch eigentlich im Endeffekt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, insbesondere wenn man dafür nicht zahlen muss. Ja, nischt ihn pfennig. Ja. Ja. höchstens der RBB für die Sendezeit, die wir verschleudert haben, dann ist doch körperliche Zuwendung äh, in in Tateinheit mit äh, gesundheitlichen Auswirkungen, zwar positivster Art, die sich an meinem Körper schon eingestellt haben, äh, ja.
0: Ja, und ich äh, durfte so ja mein T-Shirt ausziehen mhm. äh, und der junge Mann hat da an mir rumgeknetet und äh, ich, also mein, mein Rücken ist jetzt, äh, muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen verspannter als vorher, mhm. fühlt sich aber wahnsinnig, also vielleicht nicht verspannter, ist ja einfach irgendwie angeregt, also… Ja, Puh. so, nach
1: uns kommt äh, eine Kollegin, die wir noch gar nicht kennen, äh, sie hat sich gerade vorgestellt mit einem Wutanfall, sie heißt Noah. Die Noah. Genau, und äh, es chauffierte sich darüber, dass wir in einem Anflug von, ähm, nennen wir es mal Dreistigkeit, es ist ja schon auch oftmals der Stil dieser Sendung, der doch mit spitzer Nadel und viel Ironie äh, gestrickt ist. Was haben wir gesagt? Also ich insbesondere?
0: Ähm, ich glaube, deine Von Worte waren ge ge
1: neun geile Negerinnen. Neun geile Negerinnen, mh. die dann Lied intoniert haben auf einer Hochzeitsreise und dieses Lied wiedergegeben beim Wachkuma-Patienten möglicherweise so einen emotionalen Anstoß gibt. Und in Zusammenhang mit emotionalen Anstoß bezog sich nämlich genau das und ansonsten hätten wir natürlich farbig oder schwarze gesagt, aber es ging ja ganz besonders darum, dass es bei diesem Mann eben der, die eben nicht als farbige, sondern in seiner dumm, touristisch dumm dreisten Art vielleicht auch ein bisschen verblendet während der Hochzeitsreise mhm. Hormonstau überbeladen. Ähm, eben nicht Schwarzafrikanerin sah. Also es ist ja nicht so, dass wir sowas sagen würden, sondern dass dieser äh, Koma-Patient, der viele Jahre nach der Hochzeitsreise dann auf eines, aufgrund eines Unfalls mhm. ins Koma gefallen ist, dass der das so sieht oder sah und falls das missverständlich gewesen sein soll, distanzieren wir uns natürlich äh, da äh, in aller Form. Entschuldigen ja. uns sogar natürlich ja, bei der Kollegin, mhm. die also hier viel Zivilcourage gezeigt hat und uns noch quasi bei laufender Sendung gerade beinahe umgebracht hätte. Mit, also Respekt, äh, Respekt, aber
0: auch Dank für so viel äh, genau ja. Zivilcourage also, und Mut. Ich
1: denke, mehr Interesse wecken können wir nicht für Ihre Sendung. Und ähm, damit wollen wir es für heute, glaube ich, dann auch gut sein lassen. Wollen natürlich nicht die Gelegenheit verstreichen lassen, hier ein äh, Musikstück zu spielen, das die Wogen im besten Fall und das hoffe ich doch. Denn 2004, das ist für mich das Jahr der Harmonie. Das habe ich mir ganz, oh, ganz, das ganz, ganz, kannst
0: ganz, du aber laut sagen, ganz oben, ja, aber ganz laut ja, aber sagen. Also, wenn das nicht das Jahr von die Harmonie halt wird. doch, Maul. Ja, halt doch gern. Bitte ja, dreimal, Maul. Das oh, ja. lief mhm. doch gerade ganz gut.
1: Ähm, möchte ich die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, hier einen, einen, einen Titel zu spielen, der doch sehr beruhigend, also zumindest auf mich immer beruhigend wirkt. Was ist das denn? Pachelbel. Ah ja. Pachelbel. Mhm. Das nanntet ihr im Osten, glaube ich, Breuler. <lacht> <lacht> Ein äh, sehr unterschätzter Komponist. Mit, Das ist das einzige Stück, das man von ihm so richtig kennt. Der Kanon. Adieu und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss sagt euer Maschine. <lacht>